0: Beast lúdica episodio número 83. Bueno, vamos al segundo de
1: Clean que es eh, Bora Bora, bora. como no, hay que poner
2: a mi amigo Felth. Eh... pero aquí te has sí,
1: equivocado, no. ¿no? Clean? Clean. Sí, porque ¿estás seguro de esto? <risa> bora Bora, ¿en serio? ¿No? Te ya, no sé, a otro? Pero ni siquiera ha puesto en el número uno, ha eh, no puesto en el número dos. Hostia, no sé eh, bora Bora
2: me parece que es el mejor juego de Felth, de los que ha sacado hasta ahora. Eh, muy po un poco por, por encima de, del Burgen, Burpunkun famoso. Es un juego que normalmente entiendo a la gente que dice que no le gusta, porque es verdad que la primera partida pues te puede agobiar un poco, pero una vez que lo controlas y te das cuenta que está absolutamente todo expuesto en el tablero, que no te puedes perder en ningún momento y que todo el mundo te hablará de minijuegos, mecánicas etcétera, da igual, los minijuegos mecánicas son divertidos y están hechos para puntuar y para controlar. Y luego también el tema de colocar los dados tiene un bloqueo bastante considerable, porque ya no influye tanto... Los dados y la suerte que tengas con los dados, como con, porque si te salen unos números bajos y te quejas mucho, con esos números bajos puedes bloquear las unidades, las acciones de los siguientes, que tienen que poner un número más bajo que el tuyo, porque no puede ser igual, a no ser que gasten cartas. no Entonces, las cartas también de los dioses te, te ayudan un poco a combatir el, el tema de la aleatoriedad y es un juego... Que bueno que entiendo a los críticos que digan que puede ser una, una ensalada de puntos, minijuego, lo típico que siempre se dicen, pero que yo cada vez que lo juego me lo paso muy bien, cada vez que lo juego con gente que sabe jugarlo me parece muy divertido porque la verdad que las puntuaciones están muy reñidas, sabes ya dónde va cada uno a puntuar, luego es muy tenso a la hora de, tienes que tener el timing a la hora de entrar en el tablero para poder echar bien a la gente y quedarte con la puntuación de los peces al final, me parece que es un juego muy completo en ese sentido también es verdad que entiendo a la gente que le puede aburrir o que no le puede gustar pues eso, que le parece un poco complicado y es verdad que las primeras partidas son complicadas pero para mí una vez que entras dentro me parece el mejor juego de Felt bien bien tejido, otra cosa que tiene muy buena es el tema de la escalabilidad aquí esto que te pone de 2 a 4 no, no miente, es decir, a 2 va cojonudo porque lo ha pensado para 2, a 3 va cojonudo porque lo ha pensado para 3 y a 4 va también muy bien, entonces me parece un juego muy divertido, yo estaba muy, muy recomendable
1: yo creo que Stefan Fell es posiblemente bueno, Uwe también lo hace muy bien pero de los mejores diseñadores que hacen los juegos escalables mm,
2: es lo verdad ¿eh? sí. aparte bien. que él lo no piensa para número de jugadores tú coges a Amigo Wallace y el 2 se la pela enormemente y sí, 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 todos los sí, de sí. Wallace son a partir de 3 y este no, este te lo piensa para dos, incluso hay solitarios que tiene, bueno, los solitarios ya me parecen un poco más rollo, pero los de dos, tres y cuatro funcionan perfectísimamente. Die Burgen es un juego que a dos va como un tiro, pero a cuatro también va bastante bien, ¿sabes? Incluso luego ya te gustan más a dos, ¿no?
1: Y... Yo me imagino, sin tener mucha idea, que a lo mejor porque son juegos más matemáticos, ¿no? En el sentido de, no sé, de eso de optimización, de tal, a lo mejor por eso, pues... No es tanto eso, la optimización en el
2: rollo de agrícola como el V, ¿no? es un no, no. Es de las acciones, ¿no? Y saber cuándo hacerlas y bloquear a los demás. ¿La tiene bastante con el rollo del bloqueo de los datos Sí,
1: en eso también estoy de acuerdo. Eso lo juego una vez. Y sobre todo... Eso lo juego una vez y tengo que decir que me gustó bastante, ¿eh? eh y, y muy de acuerdo contigo me gustó mucho esa mecánica lo que has comentado lo de los dados ¿no? el, el pensar bueno pues si, si mal no recuerdo lo bueno de usar un número alto no es que te beneficiaba más la acción pero claro dejabas más fácil no al resto de jugadores poder usar otro dado si pues, ponías un 6 ¿no? Era, lo podían usar sí. con un número más bajo y si lo ponías un 1 lo usabas muy poco no pero ya bloqueabas eso me gustó bastante y que tuvieras las cartas para poder compensar el... Pues no, el tirar no te gustaba mucho y eso. A mí eso, sinceramente, es me, me gustó bastante. ¿eh? Eh, lo único que, bueno, pues lo de siempre, que son bueno, los juegos de FEL, lo hemos hablado muchas veces, para mí son un juego muy correctos Yo creo que no tengo ningún juego de FEL por debajo de un 7, creo. Suelen rondar siempre es por un 8, pero es verdad que, bueno, no es no es mi tipo de juego preferido, ¿eh? pero ahora ya fuera de troleos, siempre diré que este tío hace juegos muy, muy... Bueno, muy buenos. Otra cosa es que me entusiasmes más o menos, pero este no. Tengo un buen recuerdo de él, la verdad.
2: Yo lo que sí que podré decir de este tío es que, o sea, yo entiendo a la gente que no le guste, y aparte de las coñas que tenemos de los euros y tal, y entiendo que no, que a la gente que no le entra, por ejemplo, a Calvo yo sé que jamás jugará, un, o sea, no jugará, jugará y dirá qué tal, pero no, no le podrá entrar nunca porque, bueno, hay gente que necesita temática o, o lo que sea, pero sí que es verdad. El juego está bien medido, está bien testeado y otra cosa es que ya no entres porque por, bueno, por por tus gustos, ¿no? Pero no puedes decir que es un mal juego. Igual que hay juegos que yo te puedo decir, mira, no me gustan pero no puedo decir que es un mal juego. Pues este no lo puedes decir. Es un juego, pues, no, pues que no te entra y ya está. Pero mal juego no es.
3: Yo sé que y Además sé. ahora está muy baratito. Yo no he dicho yo no he dicho, creo de ningún juego de Feld que sea un truño, ¿eh? Yo he dicho que no me gustan ni que me dejan helados pero que sea malo... Sí. No, mmm, es, que, es que una no. cosa... A
0: ver, yo, yo, yo coincido. Yo creo que están muy bien diseñados y están muy bien desarrollados. Ahora, ¿que te guste la ensalada de puntos? Pues sí o no, pues mira, a mí es que no me dice nada este juego. Es otra historia diferente, ¿no? Pues este tipo no, de juegos pues a mí no me, no, me, no me dicen nada y prefiero jugar otra cosa, pues vale. Pero realmente, yo sí que es verdad que este juego dio muy fuerte al principio, pero luego se desinfló. Y no sé si lo recordáis, y la verdad es que sí. se desinfló un poco...
1: Están en el 93. Ya sé que soy muy pesado en el ranking, pero insisto, creo que es un buen indicador de justo esto que estás comentando. Están en el 93, que pero, es. Pero es mira las
0: partidas. ¿Cuántas partidas se juegan ahora mismo?
1: Hostia, ah. no, no lo sé.
0: Ese, <risa> da, es que es, ese es
1: un rango muy bueno, ¿sabes?
0: O sea, una cosa es la puntuación.
2: días, días bastantes,
1: ¿eh? Últimamente le he pegado. Hombre, para que esté en el 93, la gente lo tiene que votar bastante. Sí, eh, y para que aguante y, ahí. del
0: voto, vamos a ver, tú puedes tener un juego al número 3, pero si juegas. Le ha votado todo el mundo, pero juegan solo dos partidas al. Al mes, pues, pues vale, pues muy bien. Nah, este mes,
1: 193 partidas. Vale, no está mal, mal, ¿eh? no es La es que no lo sé, no, no sé comparado con otros cómo van, pero... De
2: todas formas, también te digo una cosa, eh, o sea, eh, dice Bilbo, oye, siempre está... Que, ma, ma, el Bilbo es que también es muy troll, cabrón. Dice, eh, con, eh, Clint empieza a gastar la frase, es el mejor juego de fil que ha sacado hasta ahora, ¿no? porque eh, ha sacado Aquasphere y Aquasphere no me parece mejor juego que este, o ha sacado otro, hay, y Fell también tiene para mí truños, por ejemplo, Rialto me parece un truñaco, o no sé, hay algunos, eh, otro que está súper bien visto que es Año del Dragón, a mí especialmente no me dice mucho y tampoco es un juego que me mate, ¿no? pero sí que es verdad que para mí Fell tiene unos juegos que son bastante buenos, y ese año que sacó cuatro, pues brujas y, y también entiendo que a brujas puede ser un juego que no le guste a nadie, pero de los de los juegos sencillos de Feld es un juego que me gusta bastante. No es el mejor, para mí el mejor es Bora Bora y después mi amigo Dieburgen y luego ya pues Trajan o Macao, todos estos, poniéndote, ¿no? Pero, pero esos dos para mí destacan porque son bastante buenos y además funcionan bien con todo el mundo. ¿En
0: qué, en qué, Yo puestos, tengo, clarísimo, en, ¿en qué puesto está David? ¿Me has dicho? El 93. y 93. Wow. Bueno, pero... Yo tengo clarísimo. Perdona, sí, perdona. Pero, no, pero no, no, no. Burgum, por ejemplo, bueno, está al 11. ¿no? Son 46.000 partidas las que se llevan jugadas en total. Contra. Pero
1: yo también es porque está en el. ¿Dónde está? En batallé, ¿no? O en Yucata uno de estos está. Y el Brujas,
0: el Brujas, el que está mucho más abajo, igual, tiene 11.858 mil partidas marcadas. Okay. te quiero decir que muchas veces tienes que fijarte también en, en, en cuánto no. se juega un juego porque eso también te indica con respecto a su tipo de juegos yo muchas veces lo miro porque para mí es un indicador de si aunque el juego tenga muy buena impresión, si el juego se está jugando y la gente lo está jugando ¿sabes?
2: también te digo David que este juego cogió fama de ser muy duro Sí, es verdad. y en realidad no es nada duro no, no, no eso no es uno de los
0: lo he leído yo también, duro. Eh, lo
2: he me he leído parece mucho más, más duro a Aquasphere que este pero mucho más en el sentido tampoco es que sea muy duro pero yo
1: creo ese es más difícil la que cogió fama
2: de, de complejidad de Hell,
1: no ¿Qué? pero la, la mayoría de juegos de Hell suelen tienen una complejidad o una dureza más o menos media no yo creo sí, media a claro. mejor tirando un pelín alta pero bueno tampoco es un juego muy 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 duro no,
2: para nada duro es, me parece de los de los o sea tampoco ya te digo que cogió una fama que hace que es muy difícil luego ya sacarte esa fama no entonces, no sé, ya te digo, yo está, a la está gente va... le recomiendo esta hora de oferta, 20, 21 pavos, es una muy buena compra. Tienes los mejores materiales de caja alea, desde luego, con diferencia, porque las cajas Alea, la verdad, que en tema de materiales son bastante chunguillas, y este tiene unos materiales muy, muy buenos.
1: Estaba pensando yo, que, que me sorprende, tú que eres tan, tan feldista, que no tengas al, en el año del dragón, que es siempre el, el juego de el que más se suelen encumbrar y yo creo que es porque aquí el tema de la interacción, de eso de que te puten o te toquen tus cositas ¿verdad? a mí que no te gusta mucho. Va,
2: vamos a ver una cosa en Bora Bora hay interacción y ya te digo que en el tema sobre todo, en la gente no se da mucha cuenta, pero en el tema de entrar en las islas al final, echar a la gente de al final de las islas en el Bora Bora para puntuar tú los peces, que esos son al final muchos puntos, es muy importante en el timing, ahí hay interacción y el, y el tema de los bloqueos. En el tema, de, el tema famoso del, del año del dragón primero los componentes son para mí una basurilla, el tablero es horrible pero aparte de eso, ya no solamente eso sino simplemente me parece que depende demasiado de el turno de juego, tienes que estar muy pendiente de ir primero, porque como no vayas primero o segundo, lo pasas muy 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 mal, aparte de estar puteado todo el juego, de tener que hacer las cosas tienes que estar muy pendiente del orden del turno porque como vayas de los últimos, es muy difícil que remontes, tienes que ir a por samuráis como un loco y luego, pues yo qué sé que no no lo veo tan divertido de jugar, ¿no? no No, es que
1: divertida no es la palabra. <risa> la palabra no, es y sufrir. Divertida divertida no, lo y por hexamónico. ejemplo,
2: ese, claro, ese juego, ese juego de Feld escala mal. Ese juego de Feld a dos es una basura. A tres no Total. funciona muy bien y solamente Total. funciona bien a cuatro o a cinco. A
1: cuatro y a cinco, sí, correcto. Sí, sí, eso es. Mira, es justo. Antes hablábamos de las calidades, justo que con este es verdad que mmm, si hay, es Pero también ropa. es el
3: más distinto de Feld, por lo menos de lo que yo he probado. Sí, sí, con mucho. Es el único de Fell
1: que me gusta.
0: <risa> es el menos Fell, ¿no? Y por eso te gusta. <risa> no, hay, es que es hay una, bueno cosa, este hay juego, una ¿eh? cosa, que sí es cierto. Hay veces que se hacen un poco largos. Duran como un turno más de lo que deberían. Los juegos de este hombre.
1: No creéis. No, eso? no es que sea más de una hora y poco más, ¿no? hora y no, media como mucho. Pues, ¿sí? Más de una hora.
0: Yo creo que Calvo estará, estará conmigo en eso.
1: No más de una hora.
0: Que
3: a veces duran sí. un poco más de lo que debería. Sí, en el Macao me tuve esa sensación. Cuando ya estaba un poquito harto del juego, todavía quedaba un poco. Sí, me suele pasar Burgos? en esos juegos. Bueno, en el burgo me sobran dos, dos enteras. No sé, sí tengo esa sensación. En el Luna igual, también se me hace un poco repetitivo. No sé, están, están alargados un poquito de más. Pero a lo mejor soy yo que no me gusta ese tipo de de mente que hay que utilizar y, y lo veo muy largo, pero no, y, y por eso digo que el único que me gusta es el de En Año del Dragón, porque no me pasa eso, si me da la sensación de que me faltan, me faltan rondas, que no llego, que no llego.
0: Eh, voy a hablar, yo de mi número dos. <coughs> mi número dos es para eh, El Hobby de Unspected Journey, que es de 6 Entertainment y es de Kinicia, es un juego cooperativo. Hay 250.000 juegos del Hobbit. Bueno, pues este es uno de, de Cryptozoid Entertainment que sacó que es cooperativo y es como lo de V, v con los cooperativos que hace que inicia y que vuelve a hacer y que vuelve a hacer y que, Bueno, pues esta es la nueva reimplementación de que inicia de su sistema cooperativo con dados y con tarjetas y con unas cuantas cartitas sobre unos tableros que vas cambiando el tablero cada vez que terminas la fase, de, por decirlo de alguna manera, y vas pasando fases. Tiene una expansión que es la de Smaug y la, de, la desolación de Smaug se llama que se junta también con el juego base y ya pues se alarga, no se duplica la, el juego en teoría tendría que salir una tercera que todavía no se ha anunciado ahora con la tercera película todavía no se sabe si va a salir o no va a salir y todavía alargaría más el juego todavía el eh, problema es ese ¿eh? ¿no? el problema es que el juego se te puede hacer largo de narices yo creo que con la te el tercer juego pero con la primera y la segunda expansión la verdad es que queda un juego bastante chulo donde hay tres fases muy parecidas en el sentido de que van progresando en, en nivel de dificultad y una cuarta que es la de matar al dragón que es totalmente distinta ¿no? donde los, los enanos aparecen de una manera totalmente distinta y donde se juega totalmente de una forma diferente a las otras tres fases realmente nosotros tenemos que ir cumpliendo misiones es el típico juego de que inicia, donde con cinco dados tienes que ir haciendo haciendo unos combos pues conseguir liebres o conseguir hachas o conseguir magos, ¿no? dependiendo de, de la parte de la aventura que nosotros queramos ir cumpliendo. Si cumplimos una tarjetita, pues ponemos sobre esa tarjetita un, una ficha de objetivo cumplido. Y con eso pues vamos obteniendo recursos, ayudas, que podemos ir gastando para intentar evitar que el juego nos gane. El juego nos gana si no conseguimos hacer una misión en cada turno de un jugador, pues nos van quitando una tarjeta de recurso. Si perdemos esa tarjeta de recurso, perdemos el juego y luego al final igual si, si por ejemplo hay, se cuentan todos los puntos que se han conseguido de, y dependiendo de los puntos que hayas conseguido pues ese es tu nivel de juego ¿no? según vas pasando niveles pues puedes aumentar la dificultad del juego según te lo plantea que inicia pero realmente en cuanto juegas la primera vez y puedes jugar ya un poco en una dificultad difícil jugadores, jugadores pueden jugar en lo más chungo que es donde más se disfruta porque el juego te te hace gastar recursos a van de los que ya te da de base y de los que te van saliendo y es la gestión que tienes que hacer, como en todos estos juegos, de tus recursos para conseguir llegar al final con la, los mayores puntos posibles. Es un juego muy entretenido. Es un tiradados continuamente, porque todos los turnos vas tirando dados, en un exprime tu suerte, y con los enanos, pues vas modificando esos dados, o vas haciendo tiradas de nuevo, o vas cumpliendo esos objetivos. Y ya está, no tiene más.
2: Muy nada. Yo tengo una pregunta para ti. Yo tengo una pregunta para ti. Juegos del 2013, tío. De verdad. Javi, entre tú y yo, ¿tu número dos tiene que ser el Hobbit de Unexpected Journey? ¿Estamos de coña o es por
0: No, tío, porque me ha gustado mucho, me parece muy divertido, me he reído jugando con él y me lo he pasado genial y he tenido tensión y momentos de dificultad a la hora de decidir qué es lo que vas a hacer, ¿sabes? Está muy chulo.
1: Javi, Calvo muy entretenido. Te recuerdo que arriba está por encima tuya en la encuesta. Así que tú verás. Lo tiene fácil. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Pero ¿por la Yo no sé, pero, eh, no debería ser muy difícil. Oye, ahora una pregunta seria, David. Es que estoy viendo que efectivamente en la BGG solo aparece Cryptozoic Entertainment hmm pero por ejemplo en eh, este es, está editado también por Devir o no, es otro juego diferente
0: no, es otro juego diferente eh. porque pues <risa> se llama igual tío ahí sí. bueno Devir tiene varios de, eh, bueno de, de un Specter Journey tiene uno igual pero no tiene nada que ver con este juego
1: es que como pone el juego de la película me sí parece.
0: sí sí y está igual no sé no. son licencias distintas o yo no sé no sé qué ha pasado ahí el caso es que ¿Son? Este juego es un juego totalmente distinto no tiene nada que ver con vale, el que acaba De Devir
1: hay otro también del ego que no se confunda la gente, ¿eh? Eh, ese, sí, sí. ese lo ha puesto David en el top 1, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no.
0: <risa> Pero, pues bueno, pues este juego pues, es un cooperativo bastante recomendable si os gustan los cooperativos y si no os gustan pues no, porque es el típico cooperativo. Realmente tiene más efecto líder que el Señor de los Anillos, porque en el Señor de los Anillos tienes que ir también de un poco a tu bola, ¿no? Que tienes que conseguir que si un corazoncito, que sea si un anillo, que si tal,
1: y si no vas perdiendo. Dime, David. Antes que hemos hablado de cooperativos que funcionan bien en solitario, con multijugador, ¿este cómo lo catalogarías? Este puede funcionar bien, te puedes montar un buen puzzle. Sí, ¿no? Este en solitario sí que sí, pega sí, más, sí. ¿no?
2: Sí. Tú sí que sabes vendérmelo. Pero... Un, un cooperativo con efecto líder que se parece al señor sí, de los anillos. Tiene amigos. algo
1: de efecto líder, te digo. Porque Vamos no a ver. Esto ya lo hemos hablado. Que el cooperativo sin efecto líder
0: no existe. Yo no, punto. yo no, a ver, yo cuando juego no suelo tener efecto líder con la gente, porque. Cada uno al final tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y aquí hay veces que sí si es cierto que sean decisiones que, que puede haber alguien muy mandón, pero es que al final tienes que decir, mira, tío, haz lo que quieras porque es que la cosa está muy jodida. Haz lo que quieras que tengas que hacer, ¿sabes? ¡Pero hazlo bien! No, pero hazlo, haz algo, haz algo porque...
2: Pero a Minas coges! Pero tiris, cabrón. O
0: sea, si hago esto, a ver, palmo A. Es... Si hago esto, palmo B. ¿Qué hago, chavales? O sea, no sé, tío, haz lo que quieras. O sea, porque no, la cosa no pinta. No pinta Yo te pinta lo digo,
2: pastos. saca el bora-bora.
3: A ver, David, una cosa. ¿Tiene, ¿Tiene reglas para un jugador? ¿O son para dos jugadores que, o sea llevar como si fuese para un jugador? Pues ahora mismo no me acuerdo, pues yo, no, yo en solitario no juego nunca esto, pero ahora mismo te lo digo. Yo,
1: mira, no lo vale, y otra sí, cosa... Era,
0: bueno, puedes jugar en solitario, sí, es de uno a cuatro jugadores. Uh -huh, perfectamente.
3: Ah, vale, vale. Y otra cosa, ah, eh, vale, si lo comparamos con el Señor de los Anillos del primero de que inicia, ¿qué me dices?
0: Es mejor el que el Señor de los Anillos, por un punto. Sí, yo, para mí es mejor el Señor... Pero cuidado, yo tengo todas las expansiones y, eh, o sea... Juego con, si juegas con todos, si juegas el básico, pues están parecidos. Yo creo que es superior el Señor de los Anillos, ¿eh? para mí. Pero bueno, estamos vale. hablando de juegos de 2013. Y este está muy bien, es un tirano. No, más, un no haya, pero y... era por,
3: por comparar. Para mí, el Señor de los Anillos me gusta mucho. Era... Ah, bueno, o sea, ¿por no no. Vosotros del no Hobbit, hay más preguntas, El
0: hobby que sacó que inicia mmm, por Debir, que era un juego de dados también con cartas, que era una especie de semi-cooperativo, competitivo, donde íbamos Ay. con los enanos aumentando. Este se le da un no. aire, pero el Hobbit de este de DeVir era más sencillo, que también está muy entretenido, a mí me gusta mucho, que vas consiguiendo joyas y gemas. Sí, sí,
2: sí,
3: ah, sí, sí, sí sí. tengo yo el Hobbit, sí, sí. Sí, sí. pues este es muy chulo.
2: Tú me hablas mucho, me hablas mucho de, los, de los superhéroes, pero a ti, ¿tema de los señores de los anillos?
0: No, lo, realmente lo que me
2: gusta es que inicia,
0: ¿sabes? Si fuera de chotis. Oye, una, una pregunta, de hablando
2: de eso, de Quinicia. Hablando de Quinicia. ¿No crees que es un tío que ha ido a menos?
0: Sí. Sí. Sí, porque está con o los sea, juegos del iPad tío... y pasa de los juegos de mesa, pero. A
2: mí me parece. Como bueno, yo.
0: Pero.
1: Con más pasta, seguro, ¿eh? Eso seguro también. <risa> no, eso... no sé si
2: tendrá más pasta
1: o no, pero yo lo que. Ya te, ya te lo voy diciendo. Ya te lo voy diciendo. <risa>
2: Joder, es que es un declive brutal, tío. No sé cómo puede alguien entrar tan en declive. Es que hace años bueno, que no se un juego bueno.
0: Dame pan y llámame, tonto. A ver, exactamente. <risa> Tú dame pan y llámame, tonto. de vale,
1: clean, clean. A ver. Hijo mío. Pues que la vida es así. Sí, vende, no, vende, no, vamos a ver. Pur.
2: Quiero decirte, puede ser así. Clean, tío, mira. Yo este estaba intentando Acertar tonto. y hacer un juego bueno. Pero quiero decirte, o sea, no tiene por qué es el... O sea, vamos a ver. A mí me hace gracia el, de, el ganar dinero con, con que sea malo. No puede ser que aciertes de, de 200 juegos que saca año, aciertas uno pero es que lleva sin acertar 10 años este hombre o sea es un declive creativo brutal macho me parece increíble o sea que ya no acierte ni, ni queriendo tío no sé ni, si, ni sin querer me parece curioso ¿no?
1: ¿cómo, cómo era eso? ¿A lo friki ni puto caso?
0: Me preguntan me preguntan que si se pueden enseñar las cartas en este. En este no hay cartas que enseñar porque salen todas en el tablero y luego tenemos cada uno unas tarjetas de los enanos que se van repartiendo al azar al principio. y que luego se van consiguiendo si vas cumpliendo objetivos. Porque los enanos se van gastando. Cada vez que gastas una acción de un enano, el enano vuelve a un pool. Y entonces, o sea, no hay información oculta. Todo es público. Porque no, no hay nada que ocultar. No hay... Es, tienes que tirar los dados o sea, es totalmente la gestión que tú hagas de la tirada de dados que tengas que hacer más que otra cosa es un, es un juego Clint. que recuerda mucho a los exprime tu suerte de dados Cualquiera de estos.
3: Clint, Clint a quien inicia ha pasa lo mismo que a mí. Yo lo era todo en Bislúdica, era el alma mater, la gracia personificada, todo, lo, lo di todo. Y mira, habéis entrado vosotros dos y mira, pues eh, soy un genio venido a menos. Un... Ahora es, un despo, a ver, un humano, no, a no le vota a nadie las encuestas, quedo por debajo de, de las rivas, que nunca participa y lo que dice siempre es, es nazi total, pues nada. pues al final el que se lleva las hostias.
2: Escúchame un momento. Te lo voy a resumir, te lo voy a resumir. Tú ibas para Joven Promesa y has acabado de bombero torero.
1: <risa> Toma titular para Bilbo. Calvo, pero te han hecho un hashtag en Twitter, tío, que a lo mejor eres trending topic a estas alturas. Ya te digo. Trending Pollins soy. Trending
3: Poggin.
0: Netes, Netes nos recomienda también un juego de cartas que sacó Ravensburger, que es de Hobbit, An Unexpected Journey, el juego de cartas. Y dice que le pareció bastante chulo para jugar con la familia. Apuntualizo, ¿vale? Así que para Clean no es. Netes
1: vete preparando para el viernes que vas a morir
0: <risa> has quedado con él ¿no? está por sí. aquí por Madrid
1: Bueno, pues, de vuestros, 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 temas sexuales, vuestros temas sexuales no nos interesan casi. De... si
0: queréis un juego cooperativo sobre ser Hobbit os gusta el Hobbit y estas historias tener en cuenta este juego de Kinicia que, que está bastante bien está bastante entretenido y es bastante chulo se deja jugar es muy divertido tiene tensión hay que tomar decisiones duras y hala para adelante
1: ¿Vale? Venga, le daremos un voto de confianza. Vamos a darle cerita a esto. Vamos a Vamos, darle cerita. Atención, que atención Venga. un momento, un momento, un momento, un momento. Estamos ya llegando al. a la cúspide de nuestro viaje. ¡Number one <risa> Y empezamos contigo, calle.
0: David. Joder, el asco número de de ¿verdad? David, David. Quiero, el... quiero,
1: quiero silencio absoluto y máximo respeto a esta obra maestra. Esto es un juego. Llevo aguantando dos programas para hablar de este juegazo. ¿Arribas? Colore <risa> Coloreto.
0: <risa> Android
1: Netrunner. <risa> La
0: profecía se ha cumplido. ¡Qué sorpresa!
2: ¡Qué sorpresa!
0: ¡Qué sorpresa! eh! Juegazo, sí. me, me, ¡Me dejas
1: muerto! <risa> Sigamos abonado este pedazo de juego. Esta reimplementación del viejuno Netrunner... Un juego Lucas que el core
0: da para muchas partidas. Para muchas partidas. Mira, os voy a dar
1: un dato. No lo quiero saber. <risa> Casi más que el Clinic del Calvo. Os voy a dar un dato. Pero para que veáis lo barato y lo caro que a veces son los juegos. ¿Sabéis cuántas partidas físicas llevo solamente jugando a Nerd Físicas, ¿eh? No apunto a las que juego en online, que son como el doble más. ¿Un número? ¿Así al azar? Venga, ¿Os queréis mojar? No nos tengas en ascuas. 263 partidas. Que nos la suda. No, no, no te la suda, tío. O sea, ha subido el H indes joder. ese. El H... 263 partidas físicas. Un juego que cuando quedo para jugar no puedo echar una partida. Tienen que ser 8. Un jugazo que te genera una tensión, un rompecabezas, un cre venga, un pique, un faraleo que tiene que me estará jugando una trampa, qué, qué, qué hielo habré instalado... No sé, sea, me, 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 encanta, me, me flipa este juego. O sea, por ponerle una pega, que para mí no es una pega, sino es una característica del juego, pues bueno, sabéis que es un juego para dos jugadores, pues es lo que tiene, porque no siempre sea la ocasión de que quedas con solo otra persona, normalmente solemos quedar más gente para jugar a, a juego de mesa, y sobre todo que es droga pura y dura. Eh, tengo la suerte mmm, de que lo compatibilizo con el tipo de juegos, se las queda la semana en las semanas que hacemos y tal. Pero es que es un juego que me dicen: Vas a jugar solo a Android Netrunner. Vale, no hay problema, no pasa nada. <risa> ¿Para eso?
3: Es que es ¿Cómo para será eso? este juego para carte que el cocodrilo saca muelas? Aquí lo da todo. todo. Lo da ¿Tres? todo. Tres periodicamente colegas. va, se compra lo suyo, pim, pan. Aquí el cocodrilo saca muelas, lo
1: peta tres cores tres cores que yo cuando empecé con esto dije no me cores da para core muchas core. partidas pero si es que da a ver el tema el tema de tener varios cores es por si tres quieres jugar más. torneos ya está nada más si el que no se hace papelito como hacemos muchos también y No copias la otra
3: carta que no uses es que manda huevos mira ¿verdad? te voy a
0: decir te voy a decir un juego que va a sacar Edge, ya que estamos hablando de, pues no, de no, 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 que no, no voy a picar en más. solo con el core el blue moon city el blue moon legends que va a salir que es todo el Blue Moon del que inicia, que va a salir todo junto con todas las expansiones Bueno, las cosas, ¿eso casos? es lo que juega con Calvo?
1: No, tío, no, Y
0: eso, yo eso es un, un, un juego estupendo para alguien que solo sí. es ocasional y quiere jugar de vez en cuando.
1: No, mira, yo este juego, bueno, ahora ya así, otra, otra, otra que sí, tiene el, el juego. <risa> otra pega que sí tiene el juego es la terminología y la curva de aprendizaje que tiene al principio. O sea, es un juego que para empezar una primera partida no tienes por qué verle toda la, la gracia y la chicha que tiene. Yo de hecho recuerdo mi primera partida con Cortatu, que él estaba flipado en aquella época, y era, bueno, bien, ¿y por qué? Porque te agobia mucho, tiene mucha terminología propia del juego. Y eso al principio abruma. Y luego lo que decía, el tema del faroleo, pues bueno, hay gente que le gusta, otros no. Y que tú lo has comentado muchas veces arriba, gran parte de la, de la gracia de este juego es... El metajuego, el hacerse el mazo, el ver opiniones. Joder, mira esta Yo es una cosa que, por ejemplo, disfruto muchísimo. Van saliendo las expansiones, en los foros específicos se van comentando las cartas. Ostras, pues esta carta como va muy bien con esta, otra, con tal. Es un juego muy, muy, muy muy de combos, pero que da mucha, mucha eh, libertad, mucha creatividad. Pues yo he cogido este mazo, lo he modificado de esta manera. Hay muchas webs con recursos que te permiten pues, coger mazos que ha hecho otra gente y te cuentan, este mazo lo he basado en esto, lo otro, porque funciona muy bien de esta manera. A mí eso sinceramente me, me flipa, o sea, me parece una ciencia. De hecho, me hace mucha gracia a veces cuando leo en foros la gente hablando un poco de la filosofía del juego, porque no sé qué, y la economía, y entonces es brutal. O sea, la curva de aprendizaje, que es el tipo de juego que más me gusta en este juego, es, es, es brutal. Mala. Ya está. Ya... <risa> ya sé que se aburre.
0: No, 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 no. Estupendo.
1: Es un no, me que no, no lo habéis jugado vosotros, pero. Yo he jugado al es... antiguo.
2: Yo lo he jugado, ¿eh? yo sí que lo he jugado. Yo lo tuve de hecho y. Yo lo... también. Pero no me parece un mal juego, me parece tal, pero es que quiero decirte lo que tienes que hacer, pues dedicarte a ello, echarle mucha pasta, jugar muy asiduamente con la gente. Para poder disfrutar este tipo de juegos, tienes que echar mínimo a la semana 10 o 12 partidas con varios grupos de personas para que no acostumbrarte a jugar siempre con el mismo y luego al final pillaros la, la misma forma de jugar. Y entonces, pues te requiere... Dedicación. Sí, dedicación un... que no tengo ni me, me apetece ni tengo ganas. Sé que mucha gente... Eh, tiene esa dedicación con el octogón
1: este famoso? Sí, yo, yo lo juego mucho, sí.
2: Entonces, bueno, pero que entiendo ese flipe, porque bueno, hay mucho faroleo, mucha historia, pero tampoco es un juego que me mate y que así con primeras partidas y para la gente a la que estamos enfocados, pues no lo recomendaría nunca. Sí que lo recomendaría pues para gente que pues eso, que le quiere dedicar tiempo y que se quiere meter en eso. A mí la gente esta que dice, vendo Netrunner en el hilo de venta y se pilla los 27 expansiones, 300 pavos, así todo de una a saco, pues me parece una burrada.
1: Pero Clint, hombre, yo no soy es gente que, que conoce el juego y, y es una buena oportunidad. A ver, estas compras de segunda mano son buenas oportunidades porque generalmente la gente que vende estos packs, que me imagino es la gente que ha dejado el juego los elevar a un precio bastante barato. O sea, a lo mejor te ahorras la mitad de lo que te gustaría comprar lo nuevo. Entonces, yo es una buena forma de, de empezar. Eh, muy de acuerdo en lo que has dicho, que es un juego muy, podríamos llamar, no sé si, de entorno. O, es decir, si lo vas a jugar siempre con la misma persona, eh, bueno... Eh, ganan mucho más cuando lo juegas con gente diferente porque ves mazos diferentes, estrategias distintas, ideas que ha cogido uno para un mazo y, y yo también es verdad que le estoy sacando mucho partido por lo que has dicho, porque lo juego en online, por la plataforma Octogon, y, y o sea, me flipa o sea, cuando, cuando me meto pues no sé, es que es imposible que no juegue más de tres partidas, tres partidas seguidas porque al final, además también te haces varios mazos, pero sea, con uno, vas probando con otro vas alternando, vas metiendo cambios es muy muy entretenido ya, ya digo, es, es droga pura Javi. me dicen nuestros corresponsales en internet
3: que han sacado una segunda meme para calvo meme y lo han vuelto a poner mal gracias a amarillo 114, ahora ya esto se continúa y lo ponen todos mal de nuestro gran amigo Paco Gurney que <risa> 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 que es muy bueno también <risa>
1: <risa> eh, grande, grande Paco muy
3: grande Ese es unos cabrones pero bueno vale
0: <risa> lo dejamos lo dejamos vamos poniéndolos en, en el hilo si quieres en, en... oye hija, a mí me preocuparía?
1: preocuparía estoy viendo mucha, la gente usa muchas fotos distintas tuyas eh? a mí eso me preocuparía tío <risa> sí, es, que, es que copo internet copo internet vas si a acabar saliendo, saliendo... Vas a acabar saliendo en pelotas y lo sabes.
3: No, no es que te iba a decir, es que te iba a decir, es que antes de ser podcaster, eh, podcastero, eh, fui mamporrero de, de Nacho Vidal y e hice alguna peliculilla, algún cameo, y bueno, bueno, pues eh, hay mucha foto mía en internet. Entonces es normal que, bueno, pues que salgan esta serie de fotos, seguramente que saldré desnudo eh, en breve. Ya lo veréis. A lo, que iba, a lo que quería, hablando de cosas eh, menos eh, serias que yo el Netrunner lo he probado me, me gusta bastante, no voy a decir que no me parece que es un gran, gran juego lo que pasa es que no lo tengo ni lo voy a jugar por eso, pues porque requiere mucho tiempo creo que tener un core solo no vale para nada, no sé que siempre lo juego con la misma persona y si quiero jugar con distintos grupos me voy a tener que meter en el mundo del LCG de Netrunner, entonces pues bueno, no tengo las ganas ni el tiempo, ni, ni el dinero para... el dinero sí, para para hacer este tipo de historias eh, Calvo, Calvo para cuatro, pa del, pa del otro, pa cuatro que ricos que plan,
2: quedamos ¿eh? dice el dinero, sí, para cuatro ricos tocas. que quedamos ¿eh? Eh, no ha visto
0: lo que le ha costado la cuenta, lo mismo que no ya pre
3: te... prefiero, prefiero dedicárselo <risa> al clinic, claro, efectivamente, todavía tengo que pagar lo, lo a rayas, <risa> lo sea, a letras a sí, cuatro,
2: claro. cuatro que quedamos, Calvo, lo que sea
3: <risa> en tres cómodos plazos, bah, una pena que entonces, que lo que quería decir era que mmm, <risa> se te ha ido, no, no sé Estoy ahí, es que ¿Estoy o no estoy? Sí, sí. Que sí, sí, que estás. Que estoy que ahí o no pasada, estoy. Vas vas la la la... La... No, 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 no. Lo que, quería, lo que quería decir, aparte de eso, es que, que, que me fascina lo del que un jugador vaya a setas y el otro vaya a roles. Y esté totalmente ligado una con otro. O sea, no es que los dos tenemos un objetivo común y al que lo consigue antes. O uno le da a hacer una batalla. Un... No, 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 no. Uno tiene que atacar y el otro tiene que defender. Y es perfectamente. Asimétrico, o sea, La esta, muy este bien juego bien, es muy es
1: efectivamente brutal,
3: es muy bueno, es acojonante. O sea, yo alucino con eso. ¿Cómo han podido crear un jugador que vaya a hacer una cosa y el otro que vaya a hacer otra cosa y estén perfectamente igualados? Es, es increíble. Eso, ese, ese sistema me ha parecido genial e innovador. Que bueno, yo por lo menos no conocía nada igual, y eso me parece muy bueno.
2: Oye, también es verdad que echa un poco para atrás el tema de la, de la temática, ¿no? O sea, este mundo de los hackers... Sí, eso
1: total. A mí, desde luego... Un
2: poco echa para atrás el rollo de las cartas, porque ya no sabes... El tema
1: de la pela. Bueno este hablando del tema, a lo mejor a la gente le gusta, le llama más los, los elfos y los orcos, pero yo lo senté más Cyberpunk, muy chulo. Y una cosa también que me gusta mucho del juego, yo sé que aquí ahora el amigo Clint se va a echar una sonrisilla, y es la temática de las cartas. Esa no es broma, ya no, no, no hablo del cromo que te viene, el texto de cromo tiene en las cartas, sino que es que las cartas lo que hacen, o sea, tienen, tienen mucho sentido. Las facciones, mmm, ya no hablamos solo de los dos bandos que hay, corporaciones y renes, sino que es que dentro de cada bando, cada facción es muy distinta una de otra y las cartas siempre están orientadas a esa filosofía de la facción. Y a mí eso me, eh, me encantan. Una corporación está lenta a ganar pasta a saco, eh, otra a, a manipular, otra a hacer daño. Eh, y eso es algo muy chulo. A mí me. No sé, me, siempre me, me levantan una sonrisilla cuando veo alguna carta. Y digo, ah, mira, efectivamente, qué gracioso. Incluso a veces guardan ciertas temáticas sacan cartas sobre alguna temática en concreto o algo y, y vas como las van completando poco a poco a mí eso sí me parece muy muy, muy bueno en el juego y otra cosa que quería comentar por pues si alguien lo está escuchando y se está incluso pensando en empezar en, en esto eh, podría decir hostia es que yo ahora a ponerme en un juego nuevo que han salido ya porque han salido ya varias expansiones ha salido como Tres ciclos de expansiones, si mal no recuerdo, y dos expansiones de lux lo cual son bastantes, pues podría pensar, joder, que ahora yo ponerme con un juego de estos, aprenderme todas las cartas, eh, quitando el tema económico, que eso sí es importante, eh, tiene la ventaja lo que comentaba antes, que como ya hay mazos construidos, tampoco es tan difícil, o sea, tú puedes coger un mazo que ha hecho alguien, tienen las cartas ya con tu silla lo vas modificando y poco a poco te vas familiarizando con el resto o sea que tampoco supone un shock en mi opinión demasiado grande para empezar a jugar vale con, con entornos de, de otra gente si tienes una pareja con la que jugar pues allá te montas a tu ritmo poco a poco vas descub va ir descubriendo las cartas y, y también se disfruta
2: luego también mola mucho el estar en Madrid porque aquí en Capital, en la, en, en la provincia es más difícil en el sentido de que tú, si quieres, puedes meterte más de lleno porque hay torneos cada dos por tres sí. en diferentes tiendas y aunque vayas allí al torneo a no hacer nada, por lo menos ves mazos, ves otro rollo y estás dentro del ambiente aquí como comprenderás, no, no hemos visto un torneo <risa> <risa> el, último, el último torneo fue de parchís <risa> y el de vida, pero
1: ahí, ahí es que el banco, es que también estoy un poco contaminado por o sea el último torneo fue un un, un combinado entre
2: Albacete y Aganzo
1: <ríe> a Parchis y <ríe> ¿sabes? Bueno, <risa> bueno, bueno. <risa> hay un nuevo Twitter <risa> esto es para ti Clint <risa> Puto amarillo, cabrón. Soy leyenda.
3: Qué buenos sois, oyentes. Qué bueno Si no me votáis, sois un poco cabrones, pero que sois muy buenos, tío. Sois muy buenos. Cuando os ponéis, os ponéis, ¿eh?
2: El amarillo es de este crack, el cabrón.
0: Es cojonudo también este. Joder, que Ya los pondremos en, en la página web para que lo vayáis viendo porque es que sea, la gente es muy creativa, da gusto.
3: Sí, desde luego, desde luego, da gusto. ¿Qué creatividad tenemos en España? madre vale, mía. Yo, yo de Nerranea
0: lo que pienso es que creo que es un juego que hay que dedicarle la vida. O sea, sé, hay que ponerse a jugar, le pones a jugar y es a lo que te dedicas. Y aunque vayas a jugar a otras cosas, al de Capitals o al Bora Bora... Tu afición es Netrunner, ¿sabes? Si es lo que compras, es lo que sí, juegas, bueno, a ver, si es se lo se que puede, estudias. Puede,
1: a ver, se compatibiliza, ¿eh? Que yo sigo jugando a bastante más cosas. que decir que no... Sí, pero netrunner, está, netrunner, Sí, pero estoy, estoy de acuerdo con Arriba. Ese es sí. el efecto que hablábamos hace muchos años. Arriba, ¿te
3: acuerdas? El efecto ASL. Sí. Si eres jugador de ASL, eres jugador de ASL. Que ocasionalmente puedes jugar a otra cosa, vale. Pero estás metido en el mundo de ASL y lo das todo por el ASL y esto es igual, es un y poco... A eh, L, bebes ASL, bebes lo...
1: Netrunner, igual que el que juega a ¿Y, ¿Y cómo se lo plantea Calvo? Yo cuántas veces te he dicho, hoy no quedamos que voy a jugar a Netrunner Sí, cabrón, bastantes Venga, vete a tomar por ahí, tío Eso depende de cómo se lo plantea cada uno Ya muchas. Vamos a de tú, es que tenía una partidita de Netrunner No mientas No, no,
3: no
0: Al Netrunner es así, pero es que juegas al Netrunner porque tienes que jugar al Netrunner, que tú a lo mejor nunca... no, 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 no... No, Yo no, creo que es un no, juego que es para eso, para lo que dice Clint, para ir a torneos, para ir a las tiendas... Que para sí, que ver... sí, que no hay que enganchar. Es más importante el metajuego que el juego, porque el juego, digamos, es todo el metajuego también que hay detrás. El de hacerte el mazo, el de probar mazos, el de probar estrategias... <tose> El de ah, hablar con la gente.
1: Pero el juego en sí, mira, a mí una cosa que,
0: que me eh, gustó mucho. Eh, que... claro, eso el tema ayuda mucho, porque como es un tema de rollo informático en el que tienes que saltar corporaciones y tal, pues. Y tú como asaltas y no sé, es, yo creo que es bueno,
1: ¿no? bueno no, no sé, fíjate que esa parte tampoco te las que la veo tanto. ¿eh? Es más, si me apuras es al contrario. En el fondo es un juego muy matemático. Claro, como todo, tienes que como... tener muy en cuenta. ¿El qué? Que como todos estos juegos, al final es una cuestión de estadística en el mazo. Sí, no tanto pues estadística, no dentro de estadística eh, que llevará tal, sino es eh, mucho eh, cuánta pasta tiene, cuánta pasta tengo yo, espérate que este turno yo tengo más que él, entonces es el momento de hacer un ataque, es también mucho de timing en ese sentido. Sí. Yo, a mí yo tengo que reconocer que a mí
2: ese juego, si yo hubiera tenido el entorno que tienes tú, yo estaría también metido, ¿eh? porque es un juego sí. que...
1: Es en mi clean, es en mi clean. Y hay una, una última cosa, si queréis, si ya lo que quiero decir, que lo, lo, se lo escuché a, a canales y sinceramente me, me gustó mucho. Yo jugué a Magic hace, hace mucho tiempo, ¿vale? No lo dejé hace pues nada en la, la adolescencia, estuve en, en tercera edición, me gustó mucho. De hecho, sigo pensando que Magic es un muy, muy, muy buen juego. Otro de los saca cuartos El runner también lo es, pero bueno. Y, y Canales dijo una cosa que a mí me gustó mucho, y es que la diferencia entre ambos, que se les suele comparar también bastante, bueno, aparte de la simetría y todo eso, eh, es que en Magic, yo sé que muchos fans me van a criticar por esto, pero bueno, es, eh, tú te haces el mazo y luego ya lo juegas en piloto automático. Y, y es verdad, pero yo lo bueno, recordaba en mis tiempos, era un poco eso, tú te haces tú el mazo, te haces tu super paja mental, porque voy a meter estos bichos y este no sé qué, y, esta, y este maná tal, y era... Robar la mano inicial y venga, ahí robando sacando bichos. Robo saco bichos. Es saco bichos. Saco bichos. A a a el, el juego. Es que estás ahí con El concepto
3: Magic es no. hacer el mazo. Claro, claro ¿no? vale. Pues no ya está es Magic. Pero,
1: no, pero lo estoy diciendo. Que Magic es hacer el mazo y luego ya juego. Pues bueno, si el mazo me funciona bien, cojonudo. Pero es que en el Runner no es así. En el Runner, por supuesto, tenías tu tiempo que le digas a hacer el mazo. Pero es que lo que es la partida. O sea, a mí me parece genial, o sea, no la jugas en pelote automático en absoluto o sea, partiendo de que el enfrentamiento entre las diferentes facciones cambia muchísimo la forma de jugar ya de por sí, o sea, tú te haces tu mazo con tu paja mental, pero es que ya cuando vas a jugar contra el contrario, la forma de jugarla tienes que cambiar bastante, pero ya no solo es eso es que en cada momento de la partida tiene un timing diferente, ahora es el momento de atacar ahora no, ahora me tengo que esperar, ahora tengo que ir a, a robarle a la mano, ahora tengo que ir a robarle al mazo, o está el que tiene en el descarte es decir, varía muchísimo, o sea, tomas decisiones continuamente y además te da la flexibilidad. Ahora necesito pasta, ahora necesito cartas, ahora, ahora taco, ahora no. Eh, no sé, yo esa versatilidad, yo también, esa flexibilidad no la, yo no la recordaba en el Magic y en el ranel son no continuamente tomar decisiones. A ver, yo, yo puedo
0: pensar que juegas en automático cuando estás desplegando una estrategia. Pero como el, el de enfrente no conozca su baraja, no puedes jugar en automático.
1: Claro, a ver, se da por hecho que cada uno sabe la baraja, la baraja que se ha hecho efectivamente, claro, es un juego que tú le das a otro una baraja hecha, pues, lo vas a jugar pero es que pierde mucha gracia decía Moroquis, tontería de juego ¿dónde está la bolita? para nada o sea, yo, hay partidas que es que llega un turno y, y, y la gente con P o sea, es un juego suele ser muy muy dinámico rápidamente el turno de uno al otro normalmente pero es que hay turnos que dices, hostia, un momento, un momento que aquí tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer y ahí si me apuras, pues bueno, sí que peca un poco de matemático, de estar calculando hasta el último crédito que necesitas para hacer la incursión, porque es que como tengas un crédito menos no lo consigues insisto, son decisiones decisiones, decisiones, que además las combina con un poquito de azar, porque el juego tiene también tiene azar, ya no solo en, en las cartas que vas robando, sino también un poco lo que le robas al otro, pero a mí me parece una mezcla eh, impresionante brutal Recom no, no, ya, ya, no decir más brutal, ya no digo más brutal ¿qué se lo recomiendas? <risa> Pues eh, es un juego, evidentemente, podría decir, típica pareja que juega mucho entre ellos, sí, no. eh, la pega que van a tener es lo que ha dicho Clean antes, que puedes acabar un poco, bueno, conocerte demasiado al otro, pero bueno, lo que ha dicho también Clean es decir, si estás en un entorno que más gente lo pueda jugar, pues estoy pensando a lo mejor grandes ciudades, eh, sí. Y oye, también os voy a decir una cosa, a mí el tema de las expansiones, eh, es verdad que es un cuartos, pero Sarna con, con gusto no pica, es decir, a mí el comprar mis dosis cada mes, tal, en el fondo me gusta, o sea, a todos nos encanta comprar juegos, a mí el, mi paquete de tabaco, entre comillas, mensual, de mi paquetito y ver mis cartas, a mí eso en el fondo hasta me gusta, sinceramente. Entonces bueno, gente sobre todo, o sea, que, que tenga un entorno con el que poder probar los, los mazos, porque jugar en, en físico es mucho más divertido que jugar online.
0: Vamos a pasar, que si no,
1: nos, nos, sí. no, que nos venga, vamos
0: venga, a la. Sí. Sí, 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 Oye, el era el no,
1: no, top, no, top one. Con el Calvo. Vamos, ya está. Es number
0: one. Dalo todo. Dalo todo, que tienes que ganar votos para esa, esa, esa encuesta con este <risa> juego. Que venga, que lo tienes.
3: Estoy, perdido ya, estoy perdido ya. Nada. Sí, es que la audiencia que tengo es muy buena para hacer memes, pero son unos memes. Nations. Eh, Nations juegaco. No puedo decir nada más que este juego es un juegaco espero que saque una expansión pronto para con más cartitas, más lo que sea, porque no es que me falte las cartas, ni mucho menos, pero pero ya va siendo un tiempo que saque una expansión. Me parece un juegazo, señores, eh, fácil de explicar, fácil de entender. Eh, puedes jugar solo una época si no quieres hacer largo, puedes jugar dos, puedes jugarlas todas, mmm, escala bien a, a todo número de jugadores, puedes jugar en solitario, O se juega a, a cuatro en un volado, si los cuatro saben, con muchas decisiones, no sé como opciones para hacerlo el tablero fácil que todos los tenemos iguales, lo podemos poner en el modo hardcore cada una cada nación tiene un, unos requisitos distintos es un muy, muy gran juego, lo único que no me gusta es la caja que es muy grande, el resto me parece, vamos, un juegazo no hay más que decir, punto pelota
1: ¿Algo que me añadir? Voy a discrepar con una cosa que has dicho una y es que escala muy bien a cualquier número de jugadores yo no he jugado a cinco, pero solo he escuchado malos comentarios. Porque el cambia la forma de puntuar los eventos bueno, o eh, cómo tienen efecto y bueno, incluso también las cartas los líderes, a, también a veces cuando afecta a, a quién es el que va el mejor, o el más fuerte, o el más débil y por lo que he oído, no funciona también a 5 eso, se hace un poco raro a veces, ¿eh? pero hablo de oídas no sé si Kling, que creo que también le ha pegado bastante a este, si la ha jugado una vez a 5
2: No, lo he jugado a 4 como máximo y la verdad que es un juego que me gusta mucho, yo lo tenía puesto en el número 4 eh, empezó más fuerte de lo que yo me pensaba ha ido bajando un poquitín, pero es un juego que siempre me apetece jugar, que lo juego infinitamente más veces que Through the Ages. Eh, no, tampoco voy a meterme en el rollo de compararlos, pero Through the Ages puede que me parezca mejor juego, pero este tiene más salida y cada vez que lo juego lo disfruto. Yo ya no lo juego en las caras A, lo juego siempre con las caras B, con los personajes, con los, los países diferentes. Y es verdad que yo ya estoy esperando pues, que sacan nuevos países, que salgan nuevas cartas y hagan un poco cosas diferentes. Pero es un juego que se juega muy rápido, muy divertido y tampoco, incluso con no jugones, se puede jugar también muy bien porque no Total. es nada complicado. Es un juego que...
1: Ver, durete. Es durete, es un juego bastante yeah. durete. Claro. Okay. Hombre, el tema de estar también hay que dar de comer, eh, el... ¿Qué va? ¿Qué la estabilidad. Eh,
2: un así, o sea, es un juego que a mí me gusta mucho. Eh, evidentemente ha ido bajando en el ranking porque yo antes lo tendría de los primeros, pero ahora está en el número 4, hay tres que han pasado por delante de él una vez jugado más. Pero siempre, nunca digo que no una partida, me apetece jugarlo cada vez que juego y cada vez que lo juego me lo paso muy bien. Así es que juegazo también, muy de
3: acuerdo con Calvo. Bueno, decir solo una cosa, es eh, eh, verdad, tienes razón, Aikarte, que a lo mejor a 4 o 5 no es el mejor número. A 4 sí, sí eh. a 4 Perdón, perdón está déjame que lo diga, déjame que lo diga. Creo que a 4 y a 5 el juego se hace de un juego mmm, bien, que puede estar bien y divertido, a un juego muy exigente. Eh, como vayas último continuamente, mmm, no te va no vas a estar en la partida. Entonces, es muy exigente, tienes que conocer el juego y saber cómo salir de ahí. Es, es durete en ese sentido. A 4 o 5 se puede hacer muy duro. Nada más.
1: Pero bueno, Pero... Yo ya, no lo decía, insisto, ¿eh? no lo decía porque sea más duro por hora de turno, ¿eh? lo decía porque verdad, justo contra eh? 5 jugadores cambia el, el tema del ser el más fuerte, el más débil. Es, cambia para el tema de cómo se empata y, y cosas así. O sea, es que afecta creo que a todos o los dos últimos, no, no sé. No estoy poco ahora. Eh, yo coincido con Clean, que es un juego que me gusta mucho, mucho, de, insisto, lo tenía puesto en el, en el top 4 como, como Clean. También habría que haber bajado. Un pelín, porque creo que se hace un poco demasiado abstracto, sinceramente. Es verdad que los líderes, las maravillas y todo eso tienen cierto tema, incluso el tema de que la o sea, cuestión de que las civilizaciones cada una sea diferente y de forma temática, pero al final lo que menos me gusta de este juego. Es que mmm, acabo viendo nada más que números y, y símbolos. ¿Dónde estoy en peor? ¿En piedra? Que, tengo una, que estoy generando una piedra todos los turnos. No, no, esto hay que hacer más. Venga, ahora voy a coger este edificio que me voy a pasar a tres piedras. ¿Ahora qué necesito? Un más de comida. Venga, este edificio que me da más comida. Al final, no sé, como que solo voy buscando qué necesito. Esto, esto, esto. Que, que es una decisión importante, ojo, eh, que al final tienes un montón de cartas, ves que todas te vienen muy bien, estás rezando para que no te pisen la que tú quieras y eso te genera bastante bastante ansiedad, bastante tensión. Pues es un juego, en mi opinión, bastante duro. Yo no lo veo para cualquier público ni, ni mucho menos. Pero sí que me deja un poco esa sensación de, de, de contable, de estar ahí viendo, venga, ya ahora vamos a subir la piedra, ya nada, los libros. Y que eso lo, lo veo demasiado abstracto para ser un juego de civilizaciones. ¿vale? Eh, y otra cosa que no me, no me gusta mucho el, el tema de las cartas, claro como está genial que haya muchas le da mucha rejuelez al juego de hecho eso que has comentado la expansión ostras, yo es que no veo un juego quemado en absoluto, yo creo no que tiene tantas cartas que no, no te da la sensación de estar repitiendo la partida. No, pero
2: la, las civilizaciones sí las civilizaciones.
1: Sí, sí, sí. no, me no estaría mal efectivamente, y lo que, lo que quería decir es que eh, el, el tema de las cartas al no salir todas eso a veces puede jugar mala pasada, por ejemplo, las civilizaciones que tú comentas, creo recordar que había una que no sale con tropas militares, ¿no? Todas salen con una tropa militar básica y hay una, no sé si eran los los egipcios, creo, o los griegos, o algo así, no salen con tropa militar. Entonces, tú empiezas la partida y, y como en las cartas a lo mejor salga una y te la pise otro, pues, hostia, agárrate que vienen curvas que bueno que parecía bueno pues es pues mucha casualidad. Hay que, saber jugar, hay que saber
3: jugar y no ir a eso no pasa nada se puede compensar con otras cosas
1: sí bueno no, no, lo veo no. tan determinante lo que pasa no es que no que no que a ver, eh, no pero Apolo es muy negativo pero sí que de, sí que tener en cuenta eso vale gente que eso pues le más amantes del control pues le echará más para atrás pero a mí me vamos, top 4, o sea no no digo más un juego que me gusta mucho a mí no me gustó <risa> Me parece un torno. El
0: abuelo gruñón. ¿No? Un <risa> euro de optimización. Poca elegancia. <risa> más de lo mismo. No, lo de elegancia no estoy nada de acuerdo, tío. No, tiene, no es nada elegante, tío. Un draft. Vale, ¿por, no. ¿Por qué no es elegante? ¿Por qué no es elegante? Pues no es elegante, tío. ¿Pero por qué no? No, o sea, porque él es mucho... que está
2: ocupado jugando al Hobbit de Unexpected Journey A ver, yo,
0: yo también te voy a decir una cosa, jugué hace mucho tiempo no he vuelto a jugar y no me apetece volverlo a jugar así que tampoco me puedo no, no puedo defenderlo porque tendría que volver a jugarlo pero es que como no lo voy a volver a jugar paso, ¿sabes? O sea, a mí no me gustó me parece un vale. Emo sin, sin más, indiferente sabes, uno más sí, Se la suda. no me dijo nada
2: Sí. Bueno, la pela. de civilizaciones <risas>
0: tiene el nombre porque realmente eso no transmite nada y luego el sistema de draft a mí, yo es que no soy muy de draft entonces pues me pone lo Pero como, de como, como capia como dice Pero sí. ya está. ¿de
1: draft? ¿A, ¿a qué te refieres con draft?
0: las cartas que van saliendo y tú vas escogiendo ese no. sistema no, no me gusta mucho o esa mecánica si sí, no. tiene que estar muy bien implementada e integrada en el juego para que me guste
2: no.
0: <risas> vale de, de todo tiene mí que mí no está y además me re... no, no es un Through the Ages de esos y like. yo el Through the Ages ese no le puedo ni ver tampoco o sea que ya van dos, de, dos dedos o sea fíjate debe ser que estoy regañado con los juegos de, de civilizaciones que dicen ser juegos de civilizaciones pero vamos que tienen de civilizaciones el nombre
1: An Javi, anímate que ahora sí que vas a adelantar a y arribas en la encuesta no te preocupes, anímate <risa> sí, pero fácil, <risa> vamos es un
0: juego que ha gustado mucho, sí que es cierto su juego que si es que, mucho, la, la
1: si es que a la peña mucho. le gusta la rareza de este
3: anormal. No, nah,
0: vale, sí, yo, es una yo
3: pero vamos, a mí no
0: me gustó. Pero sí que es cierto que es un juego que está bien. Pues sí, puede estar bien, pero que vamos, que, que a mí no me transmite nada ni no, es lo que... ni. no no Eso sí, se ha jugado mucho. Sí, que lo he visto jugar mogollón de veces. ¿Mm?
3: Y lo seguiré viendo pero, jugar porque que... sigue saliendo a mesa. Dime. Quería, quería quería puntualizar lo de la expansión es que lo único, solo quiero la expansión para, para meter más cosas en la caja es que no sé qué hacer
0: y además además <risa> una cosa, fue el juego elegido por los oyentes en el extravaganza, si, os, si lo recordáis como mejor correcto. juego
3: correcto <risa> ¿Eh? eh, y yo soy fiel a mis, y a mis de, de oyentes
0: y... para felicitarnos <risa>
1: sí. No, no, sí pongan los créditos. ¿Cómo fue? ¿Cómo
3: fue eso que no sabía español ni nada ni nada? Sí, pero que había oído que había puesto sí. postru... Habrá buscado a buscar el
0: juego lo que eso, sea no y, una, y, una, y, una, y una. nos encontró y puso el el, el Google Translator para, para, para ver qué decíamos. Entonces decía, oh, que me habéis dado un premio y no me he enterado. Yo, sí. Pero vamos, el de los oyentes y tal. Y bueno, luego le dije el de los oyentes y porque también, por ejemplo, Calvo lo había votado como un O sea, no está en el número uno gratuitamente. Calvo lo ha mantenido. eh. No es como Clean.
3: ¿Y qué, y qué me ha regalado? ¿Eh? ¿Y ¿Qué me ha regalado?
0: La eh. El aire de la caja. Cabrón. Dime, Clean. Eso...
2: No, nada, que que a mí me parece o sea yo yo normalmente lo he bajado un poco porque he jugado más a los demás y los demás han subido un poco más pero bueno sí, han subido solamente activo. no ya lo sé pero o sea, sí, <risa> sí, ahora, sí, ahora tengo para ti con tu número uno no te preocupes
0: <risa> pero bueno, vamos
2: que nada que eso que me parece muy buen juego pero bueno ha, ha perdido unos pocos puestos tampoco me ha, tampoco es que diga ahora que sea mal juego sino simplemente pues nada las cosas suben y bajan en la vida
0: Sí, vamos, a vamos, uno le baja como que su... antes de las 12 Venga, Russian Railroads, ese número uno de Clean
2: Mi número uno ahora es Russian Railroads, lo he jugado muchísimo por Yucatán, me parece un juegaco, cada vez que lo juego me parece impresionante, tiene muchísimas estrategias diferentes a seguir muy tenso, cada partida va mejor, me parece también que entra muy bien, unos componentes maravillosos, es de Hansing Gloop, ¿qué más queréis, amigos? Un juegaco 100% recomendable, lo mejor del 2013 con diferencia para mí, y de verdad que, que es un juego no sé qué... Es un colocación de trabajadores sí. diferente, no tiene lo típico, tiene lo típico colocar y tal, pero eso de ir avanzando en los en las diferentes... Tracks abajo, no sé, me parece muy, muy entretenido, la verdad, y con muchas, muchas estrategias que cada vez que las vas jugando, pues te vas las vas descubriendo y vas diciendo, impresionante, no sé si llevaré ya 30 o 40 partidas en Yucatán y me ha parecido estupendo y con ganas de más.
1: Carter, dices tú lo digo yo? Este no, no se, se entera. Ena. Ena. <ríe> <Dilo tú. ríe> Clint, te falta decir lo más importante, ¿eh? y es que de él, el diseñador es nuestro idolatrado diseñador de 18XX, Helmut Oley, que lo clava. En la no, la lo clava, lo clava de... ¡Oley
2: por ole! <ríe> ¿Cómo lo clava
1: Carter, Lee, tío?
3: ¿Cómo lo cuadra?
0: Lo cuadra, vamos. <ríe> bueno, yo, yo soy el mejor euro que tengo considerado este año también, yo lo tengo en el número 4 que no lo, no lo hemos dicho por eso porque clean lo tenía en el número 1 yo lo tengo en el número 4, que es el euro normal más alto que yo tengo
3: creo ¿Es, que... es el único juego normal que tienes en tu lista de hecho
0: <risa> es un grandísimo <risa> juego eh, creo que es un euro muy muy bueno pero yo creo que realmente el mérito eh, sin quitarle mérito al diseñador yo creo que el mérito es del Brunhofer, que es el desarrollador yo creo que ese tío pule los juegos y los niquela como el Uber Rosenberg coge un juego y lo empieza a modificar hasta que queda publicable de una forma que yo creo que, que gusta mucho al público y que que se vende muy bien y que en realidad gusta bastante. Es un juego con, como dice Kling, con un mogollón de estrategias, con mogollón de formas de, de. Es una especie de ensalada de puntos, pero yo lo veo muy bien dirigido porque realmente al final solo tienes dos o tres formas de conseguirlos. O sea, te tienes que centrar mucho en las estrategias y en los diferentes caminos que puedes obtener, eh, que puedes realizar para obtener todos esos puntos. Y la verdad es que. A mí me gusta mucho. Es un juego de colocación de trabajadores muy, muy rápido de explicar, se explica enseguida, pero es dificilillo de dominar. En la primera partida siempre estás un poco perdido porque no ves claramente las estrategias a seguir y yo creo
3: que es muy muy buen juego, muy buen euro. A mí me gusta mucho, también. Pues yo, pese a ser de Olei, no. No me gustó, no me entró, me pareció súper abstracto. Eh, eso de conseguir ¿cuántos puntos has sacado? 4.523 y tú 800.000, no sé no no lo veo, estás peleando al principio por 2-3 puntos de mierda cuando al final sacas 400 puntos no 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 lo veo, No, no tampoco vi solo juego una partida, ¿eh? tampoco vi que tuviese tantos caminos para tantas estrategias, no sé, No no me pareció gran cosa la verdad no ¿Que lo jugaría más? Sí, por supuesto, pero no, no lo vi, no lo vi.
2: A mí, ¿Te, yo te digo, que dos partidos?
1: Ha, ido de menos a más.
2: ha ido de menos a más para mí, ¿eh? o sea, de, de, más a, de menos a más. Primero cuando lo vi, me pasó como a ti, me quedé así un poco frío, de, veía que estaba bien, tal, no sé qué, pero sí que es verdad que jugándolo más, y en Yucatán tienes la oportunidad de hacerlo, el juego gana muchísimo, toda la gente que nos trae en la comunidad y que te, está muy viciada con este juego, ¿eh? dime Carte
1: no, eh, yo solo tengo dos partidas que fueron muy espaciadas y el verdad me gustó mucho, pero claro, me faltó esa continuidad para justamente lo que estás diciendo tú ahora, y es verle, yo creo, si utilizas el juego que no me dio tiempo a ver eh, voy a decir algo en serio eh, y es que creo que es un tipo de juego muy territorio Barton, es decir, que muy estilo de estilo Clint, y que creo que si lo has jugado muchas veces y hablas muy bien de él creo que tiene que ser por algo, creo que el juego tiene que ser muy bueno, sinceramente, porque es un juego muy de tu rollo, a mí también me gustan ese tipo de juegos de colocación de trabajadores y, y sí, no me gustó lo que ha dicho Calvo, el tema de las puntuaciones, eso que al principio puntúas, bueno, una ronda, ¿no? Al principio son como tres puntitos y luego acabas como 200 puntos, es como, hostia, macho. Y que incluso me dio sea, un poco la sensación. a mitad de partida y es cierto que a lo mejor la mitad de partida te pone un poco la sensación de que el pesca ya está vendido. Porque yo esa sensación no. la tuve, esa cosa, cuando ves a alguien que cada vez va sacando más puntos cada ronda, es como, no lo pillo ni de coña, ¿no?
0: No, cu cuando sabe no, jugar no. no sé, es que no, no, no hay, hay remontar, mecanismos para remontar. Sí, sí, los hay. Yo he visto remontadas qué?
1: potentes. Yo he visto sí, remontadas Vale, vale,
0: vale. Pero brutales, además. Y luego otra qué? duda que tengo Porque con ¿sabes el... qué pasa? Que con se ha el... montado una estrategia no. a largo plazo. Entonces, el no. problema de ese juego es que tú tengas un timing en el cual sepas cuándo va a acabar el juego y cuándo vas a conseguir esos puntos. Porque claro, son seis turnos. Entonces, tú tienes que hacerlo de manera que sepas que si estás haciendo fábricas si y estás consiguiendo una... Una montaña de puntos en los dos motor, últimos turnos ¿no? sea brutal, ¿no? O sea, da igual lo que haya conseguido el otro. Entonces, eh, la estrategia que tú estás haciendo
1: tiene que superar a la del otro. No se hace muy repetitivo porque no hay muchos. Lo que varían son los personajes, estos como los ingenieros, los ¿no? Ingenieros. Que varían de una partida a otra. Sí. Y eso no, no hay demasiados pocos como eso, para hacerlo un poco más, repetitivo. Un poco. Con,
2: en ese había, ponían cinco. Pero
1: con el juego base, con el juego base, pregunto.
2: No, a mí no, es que no se me hace repetido, me, me parece muy divertido, no, no, la verdad que no. Miro lo que viene y ya está, no, no, un poco no, no. me preocupo excesivamente.
0: A mí es que lo de los ingenieros me da igual, no sé, te dan unas habilidades y al final…
2: No, sí, bueno, sí, hay, uno, hay algunos muy potentes que, claro, no, que te decir, que Pero quiero decir
0: que haya variedad o no, hay un, hay un número, es igual que las fichas que tú tienes, mm. estas que vas consiguiendo, son siete, ¿no? Y ya puedes sí. ir consiguiendo unas u otras es que hay, hay mucha variabilidad de las estrategias porque cada pista encima es muy diferente ¿eh? o si vas a las fábricas Hombre, realmente es como es como todo. Yo creo que si juegas 10-12 partidas, pues en físico sí, no, pues, al volver el juego pues le tienes un poco machacado, ¿no?
2: La, las fábricas, yo fíjate que la veo que la gente cada vez va menos, ¿eh? va menos a fábricas y más a la tercera vía en la tercera, la de en la tercera, la tercera de
0: vía de abajo parece que no, pero se hacen puntos, ¿eh?
2: La tercera vía de abajo la gente va a saco últimamente que estoy jugando va a saco por esa y se hacen un huevo de puntos, se sacan si entras rápido y te haces la, la medalla esa de hay una okay. medalla que pones que vale 20 puntos, la medalla de Kiev, esos son 20 puntos todas las rondas, más lo que saques ahí, que normalmente tendrías un 10. Hay gen, generalmente la estrategia en esa cosa es coger la primera carta con el tren que te da 9, lo colocas ahí abajo, y siempre ya desde la segunda ronda tienes, y haces la lo de la, la medalla de Kiev, tienes eh, 40 puntos solamente ahí, hmm. desde la segunda ronda, es brutal. Claro, pero difícil. cuando ya
0: llegas a ese punto que ya dominas el juego,
3: pues ya, pues ya no, ya se acabó eso es exactamente lo que no me gusta lo que dice Clint esto de saber que cojo la carta hago esto pim pam pim pam y ya estoy con Pero los 40 puntos eso se
2: contrarresta quiero decirte tú sabes que se va a ir a lo de los 40 puntos tú tienes que buscarte otra 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 vía por ejemplo la que te estoy diciendo si haces si abres rápido el camino hacia, hacia llegar a, a la primera vía pues ya te digo que en la segunda ronda y luego pones el multiplicador de, de, de multiplicar los puntos en vez de eh, los normales por el doble pues ahí en cada ronda te haces 80 90 a 100 puntos es que sabes es, es que hay muchas vías diferentes
0: es un euro durete y está entretenido a mí me sí. o sea no es complejo en el sentido de que tiene 35 páginas de reglas o 16 páginas de reglas no, no está lleno de, de minijuegos sino que las mecánicas son siempre las, son las mismas para todo el juego y es un juego en el que es difícil de desarrollar porque tiene, tiene curva de aprendizaje y todo o sea la gente que sabe jugar te va a machacar eso está claro.
3: Fíjate que, que antes me quedo con cualquiera de los otros nueve que tienen la lista de arriba que con este, fíjate.
2: <risa> Vete
0: a la mierda. A cada uno. <risa> Venga, con tu number one, Freaky Town. El number one mío es Stonewall Jackson Way 2. Toma ya. Que
3: es la segunda El 2, eh, el dos. Ojo al dato. Es
0: la segunda edición. Hay diez. un uno. Sí, es... no, hay una, una primera edición. Esta es la segunda edición. La segunda edición ah. trae más escenarios y una campaña nueva, que ha habido coña poco lo de la campaña nueva, porque va necesita un mapa de un juego que todavía no ha salido. Entonces, bueno, ¿de qué va Stonewall Jackson? Stonewall Jackson es un general de la, de la Guerra Civil Americana. Eh, la Guerra Civil Americana... Ya lo ¿no? sabíamos,
1: David. Eso ya lo sabíamos, hombre. Lo sabrás tú.
3: Dinos, dinos algo que no sepamos.
0: Bueno, es un juego de gestión. <risa> ¿No? Es una broma, ¿eh? Es un juego Por que no? principalmente va de gestión. Voy a explicarlo para clean ¿vale? De acuerdo. <risa> es un juego clean de gestión. Tenemos que gestionar eh, varias unidades que vamos colocando sobre el tablero, ¿no? Tiene colocación de trabajadores y luego también vamos gestionando esas unidades que se van moviendo por el tablero. La pega es que esas unidades se mueven un poco al azar. Pero, pero escúchame, realmente... ¿me estás
2: hablando de un Wargame? ¿Eso sí, es un sí. Wargame? Sí, sí,
0: te lo estoy explicando para ti. Gestión. Gestión.
2: Unidades. Sí. Colocación de trabajadores. Sí,
0: sí, claro. Las colocas sobre el mapa y las tienes que ir moviendo sobre el mapa. ¿Quieres escuchar? hacerle orejas, coño. Entonces, ¿qué ocurre? Que para moverlas sobre el mapa tienes que ir gestionándolas, porque eh, se van, digamos, fatigando, ¿no? Entonces, esa, esa gestión es una de las partes más importantes del juego. Quizá la más importante, la, la gestión de, de la fatiga de tus unidades. Entonces, tienes que ir consiguiendo objetivos y que el contrario no los consiga. Así de fácil. Ese es el juego, básicamente hablando, ¿vale? Eh, temáticamente. Temáticamente... La verdad es que yo cuando empecé a jugar estos juegos me lancé a la aventura porque había leído muchas reseñas, pero al final pues no sé, me meto, no me meto, me meto, no me meto. Venga, va, me tiro a la piscina. Son juegos caros, porque este juego vale 70 euros. De acuerdo, es un, típico, un clásico WarGame, viene con dos mapas y eh, se puede conseguir otro de la serie que se llama Close, eh, no Bate la voz de Cloaks. Este es la de las primeras batallas, el Stonewall Jackson Way, de las primeras batallas de la Guerra Civil Americana en el frente del este, y Battle of the Close, eh, es la campaña opuesta, es la campaña del oeste, Chimaca, es la batalla de Chimacagua. Entonces, son dos juegos que tienen las mismas mecánicas, pero son totalmente diferentes la forma de, de jugar, no tienen nada que ver uno con el otro.
1: ¿Cuál te gusta más? Atiende, Clean, atiende. ¿Cuál? ¿Cuál te gusta más, coño? Battle
0: of the Clothes. Eh.
2: El, el Battle of the Club ya nos habló, la otra es el que tenía sí. la portada tan chula.
0: Sí, sí, sí. este también Este que aparecías
2: música. cortando los counters, ¿no? Uh -huh.
0: Ese. Y este, pues estas son las primeras batallas de la Guerra Civil Americana. La primera y la segunda batalla de Bull Bullrun. ¿no? La Guerra Civil Americana es muy peculiar. Es una guerra con más de 10.000 batallas, que ya, pues ya es, ¿eh? en cinco años, 10.000 batallas. Y bueno, pues eh, se, se luchó tanto porque la geopolítica en ese momento era muy complicada. Y entonces resulta que no había mapas topográficos, era muy difícil saber cuáles eran los objetivos y la mayoría de las veces el objetivo de la guerra era el enemigo directamente, pegarle hostias al de enfrente, entonces pues hay batallas para aburrir y juegos de batallas para aburrir sobre esta guerra, es una guerra muy peculiar y muy particular entonces en este juego las eh, algo que tiene muy chulo son los mapas para empezar porque son unos, unos mapas con una visión topográfica muy chula cuando los despliegas da gusto verlos, son maravillosos eh, ¿cartón montados o papelitos? son papelitos tío
2: da la
0: mierda sí, claro, son mapas topográficos casi el con hexágonos las unidades están están realizadas por Nico Scubi que hubo polémica al principio cuando se empezó a hacer estos counters porque este ilustrador mmm, tiene una forma especular no trabajando trabaja también como, como con mucha especie de fotografía y modificando fotografías pero eh, la gente había, digamos, polémica porque no sabían si el juego pues, iba a poderse ver igual las unidades en el mapa pero la verdad es que funciona muy bien el diseño que ha realizado funciona perfectamente se ven todas las unidades, cómo son dónde están, los números que tienen cómo funcionan, la verdad es que el diseño es funcional y funciona de maravilla, da gusto y luego el sistema de juego es alucinante en el sentido de que el jugador mmm, genera una voluntad de acción eres creativo estás mirando una, un mapa y tienes que conseguir un objetivo y lo puedes conseguir de mil maneras distintas y aparte de eso tienes que tener mucho cuidado con la gestión de tu fatiga y de lo que va a hacer el enemigo porque no todo lo que tú quieres hacer te va a salir ni todo lo que quiere hacer el enemigo le va a salir a él está muy bien el juego es un working a tener en cuenta es un working complicado no de los más monstruosos ni de los más difíciles tiene escenarios de dos horas y escenarios de dos de dos días de juego
1: no, se te iba a preguntar por la duración por la pues tiene escenarios, sí, 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 unos tiene dos escenarios, escenarios otro... lo que pasa es
0: que claro, los, escen los escenarios pequeños son muy azar dependientes, dependen mucho del azar, porque un escenario pequeño es un turno, entonces eso te puede durar dos horas, dos horas y media, como mucho. Eh, las batallas más interesantes, pues pueden ser, de uno de, de, de estos juegos que cumplen las campañas, pues pueden ser tres o cuatro turnos, ¿no? Entonces estos tres o cuatro turnos... Eh, pues ya es un juego que a lo mejor te dura toda la tarde o incluso todo el día ¿no? comes y sigues media tarde porque sigues jugando y es muy muy interesante tiene batallas muy interesantes y luego está la campaña por supuesto que a lo mejor son 21 turnos y dura pues 2, 3 o cuatro días lo tienes que montar o desmontar o jugar por Basal, como sí. tú quieras la campaña es lo más interesante de este juego porque es donde entran las habilidades especiales, donde entran los eventos, las la modificaciones dist, distintas de cada juego totalmente, y es lo que hacen que cada juego sea totalmente diferente uno del otro. De la misma forma que el, el lejabre no se parece en nada a la agrícola, ¿no? para algunos, pues y estoy igual.
1: ¿Lo podrías comparar algún Warren, digamos, más? Bueno, yo es que tampoco lo conozco mucho, la verdad, pero te digo por si alguien se hace una idea de qué otra cosa se puede parecer o... Una de las peculiaridades de este juego es que es un juego operacional, son operaciones
0: no son batallas, ni son gran estrategia, es decir, no es toda la guerra civil americana, ni estamos hablando de una batalla pequeña donde se está combatiendo Gettysburg, pues solo Gettysburg, no el juego que es de Gettysburg Gettysburg son tres hexágonos. El resto es todo el terreno que había alrededor de Gettysburg. Entonces, uh -huh. son operacionales. Y te pone un poco en las manos del, de, del general del ejército en ese momento, en esa campaña que está organizando todo este tinglao. ¿A qué se parece? Yo, es muy difícil estos juegos porque son simulación y está muy bien realizada. Es decir, si lees cualquier libro de tácticas militares sobre la guerra civil americana o si lees libros sobre la guerra civil americana, cuando juegas este juego... Hostias, macho, entiendes por qué algunas cosas se hicieron como se hicieron. Es acojonante, está muy bien implementado. La realidad de, de lo que ha pasado históricamente a como a, lo han trasladado al juego, ¿no? Las mecánicas que, que utilizan en el juego, que muchas de ellas son azar puro, ¿eh? Pero está tan bien realizado y te genera un drama tal que, que cuando estás jugando dices, ostras... O sea, entiendes muchas de las decisiones que se tomaron cuando luego lees un libro o, o lees sobre la batalla en cuestión, ¿no? O sea, tú si haces Cedar Mountain y juegas Cedar Mountain, cuando lees luego sobre la batalla de Cerda Mountain, dices, claro, claro, por eso este tío se puso detrás de la colina, ahora lo entiendo, ¿sabes? O sea, que, que sí. es acojonante cómo están realizados los juegos. Tienen una, una investigación brutal cada uno de ellos, llevan con uno que van a sacar eh, Atlanta, llevan ya seis años trabajando en él. Entonces, o algo así, leí hace poco. Eh, ahora es cuando van a empezar a hacer el playtesting. Son juegos muy, muy trabajados, muy currados, pero muchísimo. Me, he visto Ahí, que uno de los, me es... ha
2: dicho que se parece al Stone Age.
0: ¿Al Stone Age? Sí, tiran los
1: dados y consigan recursos. <risa> <risa> Igualito. He, he visto que uno uno de los diseñadores es Ed Beach, ¿no? El que de Ed Beach eh, y Queen. Bastante. Sí, ¿no? Y elegir Gira Stan creo que también era, ¿no? Sí, si sí también, no recuerdo también. y... Vamos, que es un tío con, con tablas, pienso.
3: Otra cosa, David. ¿Este juego tiene dos reglas? ¿Las básicas y las avanzadas? No. ¿Puedes jugar con alguien Nobel a él de primera y si luego, si quiere más, le puedes dar lo más gordo? ¿o? No,
0: no, no. no. Este, este juego tiene unas reglas. No son o sea, eh, tiene unas reglas que pueden ser complicadas en el sentido de que, hay cosas que cuesta entenderlas, pero una vez que las has entendido, la verdad es que son hasta intuitivas, ¿sabes? Porque es el no funcionamiento. Verdad. Al final son cosas que puedes pensar hasta, ah, es que esto es lógico, qué pasa así. Una vez que conoces los mecanismos del juego, cómo funcionan las retiradas, los flanqueos, pues sí, lo más pesado pues pueden ser los flanqueos. Pero cómo funciona el atacar por flancos. Pero una vez que lo entiendes... Y encima hay un par de tutoriales en inglés que están muy bien explicados, en texto, directamente, donde te van poniendo ejemplos. ¿Cómo es el flanqueo? Pa, 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 pa. Y son dos páginas, te lo lees y dices, anda, pues mira, ya he aprendido, ¿no? o sea, ya me he quitado este, este tema de encima. Las reglas básicas están tutorializadas. Y juegas un escenario básico de un turno y ya te puedes ir metiendo en fregado poco a poco a más. esto es, Eso es claro. O sea, la curva de aprendizaje es jugando ni más ni menos, y vas jugando de menos a más que es como vas aprendiendo hasta que juegas una campaña cada campaña es totalmente distinta las hay que tienen movimiento estratégico por ferrocarril, las hay que estás moviendo gente por los barcos, gente que estás moviendo gente en ferry, o sea, todo es movimiento operacional y movimiento que, que tienes que realizar para ir tomando objetivos, y gestionando las tropas donde las tienes en cada momento, porque se te van agotando y vas perdiendo tropas por el camino continuamente eso es lo peor. O sea, vas viendo cómo tus tropas se van desgastando. Cómo va quedando, pues, poco a poco, un ejército que empieza fresco y nuevo y cómo poco a poco va haciéndose cada vez más chiquitito y exhausto. Está muy
1: bien, muy bien logrado. Uh -huh. Para una persona que no esté muy versada en Wargames, ¿lo ves demasiado duro, áspero? Tiene que, bueno, ver, eh, si, si no
0: estás versado en Wargames, te tiene que gustar la época. Tienes que leer sobre la época, ver si te gusta y lanzarte a la película. Yo es lo que digo, ¿no? Cuando tú quieres jugar a un WarGame, lo mejor es que juegues a un WarGame de una época que te llame la atención. Si tú quieres aprender a jugar a los WarGames y te llama a la Segunda Guerra Mundial, lo mejor es que juegues a un WarGame
1: de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero luego que... hay algunos que tienen una complejidad... A ver, pues en caso extremo, pues yo soy un WarGame Flames, por ejemplo, que creo que tiene es un reglamento. Claro, claro, pero lo que es más o menos asequible en, en cuenta reglas, no decir el reglamento no es. Sí, el reglamento. Por ejemplo, me más enseñado una, algunos que eran reglamentos que yo los veía y eran, joder, eran muy cortitos, eran, sí, sí, no sé, sí. eran, sí. páginas, este es una cosa así que a mí me llama mucha la atención. Este, este creo
0: que el reglamento anda entre las 24 páginas o una cosa así. Mm. Mm. No, sí, pero porque explica
3: A ver, Yo explica no, no, muchas cosas. Hay
0: no. cosas que tú no vas a utilizar. Movimiento anfibio, pues no la vas a usar en la primera batalla. O sea, eh, te dicen, léete el punto tal, punto tal, punto tal, punto tal y punto tal, que es lo que vas a usar. Ya está, no uses más. En la primera, si es tu primer juego, tu primera batalla, léete estos puntos. Sin pun? Y ve con esto. Nada más y luego ya según vayas jugando y vayas aprendiendo conceptos vas metiendo cada vez más reglas y vas metiendo cada vez más historias son uh -huh. juegos, ya te digo si te gustan los wargames esto es una maravilla pero una maravilla eh vamos, son 10 acojonantes uh -huh. a mí me han metido el gusanillo ¿eh? no, lo no digo por... Merece, por, pero es que el guardos, tema
1: que no son 70 euros eh?
0: y verlos ¿no? o sea, pero cuando los ves y cuando los juegas
1: bueno, pero calvo como, como después del speech que he soltado voy a vender mi colección de Nerf por una mm -hmm. pasta <risa> me da para comprarme muchos wargames. Yo, yo también te digo no, una que te cosa. Pa...
0: con la gente con los que lo he jugado están todos buscando para comprárselos. O sea que con eso te digo todo. <risa> ¿El <¿En> la voz <risa> no, de Cloud de... o este antes? El Battle de la voz de Cloud antes yo creo. Si quieres como juego, ¿eh? Como juego. Pero de la voz de Cloud salió antes. Ahora están preparando tres Gear the Rebels que es la batalla de Antietam. Que es una reimpresión de cuando salió por Avalon Hill. Están también preparando Road to Gettysburg. Y están también preparando la batalla, la campaña de Atlanta, que a mí me parece súper interesante, que es la campaña de Sherman, que es donde es un tío que. Ha, digamos que ha enseñado mucho, ¿no? De, por cómo hizo la campaña el de Atlanta. En, en, la futu, en las guerras que se realizan actualmente, ¿no? Porque él lo que hizo fue traspasar el daño al. Al pueblo. Las, digamos que la guerra hasta ese momento solo se había luchado entre soldados y Sharman decidió que iba a hacer sufrir al pueblo sureño para provocar la rendición. Entonces, el tío avanzó 1.400 kilómetros destrozando todo lo que iba pillando. Este debe ser de lo más querido y amado en la parte de Atlanta en Estados Unidos. Vamos, seguro.
1: <risa> todas estas alturas todavía. Clint, aunque a ti no te gusten los sobrecitos tienes que reconocer que el rollo no mola Tiene su.
2: vamos a ver, quiero decirte a mí, a mí yo soy un gran amante de la historia me gusta mucho la historia, leo mucho historia y, y leo bastante sobre pues, me gusta leer libros el tema de los wargames me aburre porque primero en realidad no son juegos, lo que dices son simulaciones, entonces normalmente pues no hay un poco ahí tienes que simular la batalla o hay algunos que son más juegos. Entonces me aburre un poco. Sí que es verdad que el contexto y el rollo que llevan, la, no, no, no. la historia de las batallas, eso me gusta mucho, me lo paso muy bien. Pero por ejemplo, a mí, yo jugaba bastante Wargames, War si tú te pones a mirar mi página y te toca me, me mover a ti, yo jugaba bastante Wargames. Le pegado bastantes, sí. pero por ejemplo a mí, si tengo que jugar un Wargame, pues prefiero hacer una batalla más simulada, que aunque también puede tener sus dos, tus dos de, de realidad, como puede ser con un command and color, que me lo paso mucho mejor, que meterme siete, nueve horas estudiando reglamentos, mirando tablas y cosas así. No, es que no me no. divierte.
0: No, no, no. Este este una cosa muy buena que tiene. Es que eh, las dos páginas que tiene de ayuda ya está. No necesitas más. ¿Sabes? La, empiezas a jugar y ala, ya sabes. Es, ¿Cuáles son los objetivos estos? Venga, va. Y con las dos páginas de ayuda... Conociéndote las reglas o que alguien se las conozca ya está jugando.
1: No necesita... A mí el tema de los reglamentos de los juegos, que sean muy largos o tal, como me imagino que cubrirá muchos Warriors, no me molesta tanto si no afectan luego la experiencia de juego. es decir, el juego que estás parando para consultar las reglas cada dos por tres y no sé qué y tal, eso me gusta menos. Pero esa parte de, del metajuego de, de empollarte el reglamento, de leértelo y tal, a mí personalmente, y sé sí que esto es algo que no, no compartiré con muchos, pero sí me gusta, sí que lo, lo disfruto. Me gusta leer reglamentos, y, y en este tipo de juegos, eh, yo no lo saboreé incluso más, ¿no? Cuando son un Worgen y tal, yo por ejemplo el, del, el de Combat Commander, que ya sé que es un Worgen mucho más, más de andar por casa y más ligerito, pero hostia, bueno, aparte está redactado fantásticamente bien. Pero es un reglamento que, que disfruto mucho leyéndolo y, o no sé, a unos otros, incluso el, el Toilet of Struggle, que no lo considero un worrying, pero bueno, coquetea un poco con eso, pues igual, también son reglamentos que, que me gusta leerlos y, como digo, mientras que no afecten luego a, a la experiencia del juego porque tengan que estar todo el rato consultándolo no sé yo lo, yo lo disfruto eh, forma parte de, para mí de, de los puntos a favor de este tipo de juegos sí pero yo entiendo a
0: que por ejemplo que se está jugando en plan War in Flame y cada dos minutos espera y, y si no es tu turno sí, estás sí, leyendo sí, repasando sí, las reglas sí, sí. sí. Qué hago obvio colega es que eso también yo lo comparto pero... eh. o sea a ver sí. Yo... sí, sí. A mí me gustan los wargames, pero no me gustan los wargames complejos. No me gustan los monstruos. Y no me gustan tampoco los juegos que sean hiper eh, de, detallados en el sentido de que haya que mirar cada dos minutos tablas y movidas e historias. No, tío. Yo lo que quiero es jugar, mover las tropas, ser creativo, el, el ver cómo se está desarrollando la campaña, el estar pensando en la estrategia y, el, y en cómo, cómo quiero cumplir mis objetivos. No en cómo cojones tengo que engañar a las tablas para conseguirlo. Es uno de los problemas que también tiene este juego. La gente que juega mucho dice que se pueden romper las tablas, o sea, que puedes aprovecharte de ciertas partes de las tablas para conseguir las cosas mucho mejor, ¿no? Yo creo que hay que jugar mucho y también ya he, he ir en plan matemático. Si juegas a mi nivel, vamos, lo disfrutas como un enano, ¿sabes?
2: Pero, por ejemplo, a mí que estás hablando de los wargames conmigo, por ejemplo, yo los de Colombia me los juego, los que son cortitos, me hablo de Julius Caesar, pues estos, los que estamos hablando, los el Cruzas de res... Todos estos me los juego, ¿para mí son wargames? Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que esos son más tiradados, ¿no? No creo que sea un wargame en el sentido de que yo un wargame me identifico con mover piezas, las líneas estas de suministros, tal, estos son un poco más, pues un poco tirar dados y hasta mover las batallas, mover el ejército en un mapa pequeñito y tirar dados, nada más.
0: Pero ahí es una estrategia. Pero una... es
2: verdad que son divertidos. Sí, tienes que hacer un poco de estrategia, pero si no te salen los dados, no te salen. ¿eh? No hay es un
0: Otra cosa es que no sea un wargame complejo, sea un wargame ligero, ya está. Pero es un wargame, hombre. A ver, débiles Antiquitatis es un wargame. Y es tirando un dado de 6 y solo tienes 12 unidades por bando. Es un wargame. Es así.
1: No hay más. Y ahora... No sé si lo, lo, lo viste, me estoy ahora formando, instruyendo, documentándome en la Primera Guerra Mundial porque me quiero estrenar con el, con el Senderos de Gloria y, y la verdad es que voy con bastantes expectativas en el sentido de que eso, lo quiero intentar documentarme al máximo bueno, al máximo vamos sin ser, en, el tema, en el tema para que cuando juego el juego, primero lo pueda disfrutar más y, y que lo sienta. O sea, que vea que que, vea que estoy ahí en la Primera Guerra Mundial, con el frente oriental, el frente occidental, y, y todo lo que estoy haciendo un poco ahora el tema de las trincheras, tal, verlo reflejado, que no sea simplemente. Pues, eh, pues eso, pues lo que ves en los euros, de, de más dos, menos cuatro, no, espérate que aquí sumo siete, no, no quiero ver eso, quiero que cuando robe las cartas y vea los eventos diga, hostia, coño, mira el, el, el pavo este que leí en la, en la Wikipedia, y, y, o el, bueno, el documental este, eso es un poco lo que, lo que espero, y eso pues sinceramente espero que sea una experiencia pues, muy distinta a otro tipo de juegos que requieren dedicación, pero yo creo que compensan, sinceramente.
0: Hombre, de la Primera Guerra Mundial por ejemplo, bueno yo, yo me he leído hace poco el de Max Hastings, que es un libro de divulgación que está bastante bien, que es el de 1914, el año de la catástrofe, solo habla del primer año de la sí. guerra y habla de cómo llega hasta la guerra y, y el primer año de la guerra, no la catástrofe en sí que fue, y ese está muy bien, yo te lo recomiendo si lo quieres leer, está muy chulo ese está guay y de esta guerra igual hay un montón de libros, pero vamos, es, sí, sí, es sí. lo que fascina, ¿no? O sea, tú cuando, tú cuando por ejemplo, si si no está disponible, es muy difícil de conseguir, pero cuando salga Roa, tú Gettysburg, que es la, la campaña de cómo llegó la batalla hasta Gettysburg. O sea, realmente, cuando tú lees sobre Gettysburg, Gettysburg ha pasado a la historia por la batalla, pero lo importante no fue la batalla. Lo importante es cómo cojones se llegó a esa batalla sí. y, cómo, y por qué llegaron a esa batalla. ¿sabes? y por qué fue en Gettysburg y no en otro sitio que había 50 kilómetros no, fue en Gettysburg porque estaban buscando un depósito de zapatos o sea cosa... sí, porque el ejército sureño iba descalzo y necesitaban zapatos y estaban invadiendo el territorio del norte y se enteraron de que en Gettysburg había un depósito de zapatos o eso creían y fueron para allá y allí fue la batalla fíjate lo que son eso las no, cosas eso no lo sabía ¿Ves? Pero, claro, cuando empiezas a leerlo dices, joder, macho, es que esto es fascinante. ¿No? <ríe> Qué curioso, ¿no? por qué se mueven las cosas como se mueven y por qué llegan hasta donde llegan y por qué se, se tienen que tomar ciertas decisiones no porque eh, cuando este general llegó aquí resulta que se paró y empezó a, a replegarse porque pensó que el, el lado sureño estaba flanqueándolo por el otro lado claro, estás llegando a la zona del mapa ves que a lo mejor hay muchos bosques o que hay unas zonas montañosas y que da la impresión de que a lo mejor el otro te puede rodear pues son cosas así que, que cuando estás jugando y las estás viendo y si has leído sobre ellas pues claro, alucinas Alucinas, está genial, eso es estupendo. Si el juego te sabe transmitir, ¿qué ocurre, Clint? Que eso a lo mejor en un juego de Columbia de ocho páginas de reglas es muy difícil, muy difícil de conseguir. Pero por ejemplo en el Senandoa, que es la batalla también de Stone Wall Jason en el Valle de Senandoa, que es de un juego de Columbia Games, dicen que está muy conseguido, que con ocho páginas de reglas han conseguido que se transmite la sensación de la campaña. Si tú lees un libro sobre la campaña, el juego transmite muy bien cómo fue esa campaña. ¿sabes? Con movimientos de tropas muy rápidos, gente moviéndose continuamente de un sitio a otro, muchas guerras de guerrillas, unidades pequeñas pegándose tiros, o sea que, que está genial. ¿no? Es como todo, hay que buscar un buen juego y que, que te llame la atención y que sea de, un, de una parte de la historia que a ti te llame. Si no, te da igual. ¿Ah? Esa es la recomendación arriba que yo hago. Y si, y si te interesa la guerra civil americana, esto es obligatorio. Chimpún.
1: Ya está. Un día, un día vamos a hacer un especial de Wargames y lo, lo vamos a convertir aquí al Clean. Sí, ¿no? ya. <risa> no, cuando no esté. Hablamos de Wargames cuando no esté.
0: <risa> no, me da igual, yo. Bueno, ya está aquí este número uno y ya. Y no vamos a ir a la cama, chavales. Sí. Si os parece. Y este es el top de todos nosotros. Así que, pues nada, yo invito a los, a los oyentes a que nos dejen en los comentarios su top, ¿no? Que nos digan qué que sí, son sí, sí. los que más les han gustado durante este año. También os recuerdo que tenemos un concurso <risa> que es... <risa> tenéis que mandarnos un meme de la rotura de la promesa del calvo sobre cómo ha roto el calvo sus promesas y nos lo podéis mandar por Twitter con un hashtag que es o meme calvo o calvo meme, como queráis el, cualquiera de los dos, los vamos a buscar o
1: calvo polla eso ya no Hala, venga a lo loco la, que sí. en
0: la comunidad de Google Plus también podéis colgar las fotos y por supuesto en los enlaces en, en los comentarios del blog no sé si tenéis algo más que vosotros que decir y por supuesto os invitamos sí, que, que en la saludo. comunidad de
3: Google Plus que, que continúen con la encuesta esa tan maravillosa. A ver si subes algo. Venga,
0: a votar al calvo, pobrecito. <risa> a ver, ¿Qué nada que nada me votéis. que pasó a vuestro culo?
3: <risa> <risa> soy, majo, soy majo y no me votan, pues voy a ser un bastardo a ver si tampoco. Venga,
0: ¿algo por último
3: para decir, clean
2: No, nada más. Yo creo, que ha sido, creo que la conclusión que hemos sacado, que juegos que del 2013 en general ha sido una buena cosecha para mí, son juegos que por ahora, por ahora están superando a los del 2014 eh, y mm. nada, creo que ha sido que fue un bastante buen año y yo creo que en general juegos que algunos sí que pasarán, no que aguantarán más años y, que otros, desde luego Para vosotros, ¿qué tal os pareció el año Estoy del 2013?
3: Estoy de acuerdo creo que fue un gran año, eh, ese en 2013 fue brutal, eh, lo hemos visto durante todo el 2014, todos los éxitos del 2013 y creo que, como bien dices tú, son juegos que van a perdurar, eh, muchos de ellos en el top 100 de la BGG, por supuesto, y en nuestros top 10 eh, para siempre. Y creo que, y efectivamente, lo que dices tú, que, que están superando con creces a los del 2014, que los veo bastante flojitos este año, salvo contadas excepciones, e incluso no son tan tan magníficos como los del 2013, la, la añada del 2013, pero, pero bueno, sí, ha, ha sido un gran año, de, de verdad que ha sido un gran año.
1: Yo coincido con vosotros, eh, creo que hemos citado a, a grandes, grandes juegos y pues sí, la verdad es que ahora mismo, comparándolo con 2014, yo me quedaría más con el, con el año anterior, aunque insisto, que comentaba en el podcast anterior, que es esta percepción que tenemos muchas veces de cuando los juegos tienen ya más recorrido, que con las novedades, que son una vez más calentones, pero bueno, y otra cosa que quiero destacar, y yo creo que este, este top que hemos hecho entre todos, pues es también una prueba más, ¿no? Un poco la diversidad de gustos que tenemos en el, en el grupo. Y eh, yo, sinceramente, como oyente, creo que es interesante porque pues tocamos varios palos y, y oye, ¿no? Y, y, y varios juegos diferentes, distintos puntos de vista. Y, no sé, yo, sinceramente, lo he lo gozado. Mm. <risa> lo he gozado, mi amor. Lo he gozado, ¿eh?
0: <risa> yo, bueno, pues yo pienso un poco como todos. Creo que este 2014 está un poco descafinado, de momento. No lo sé, cada... luego cuando pase un tiempo, si remontará o no remontará Pero sí que es cierto que a mí hay menos juegos que me hayan llamado la atención este año Quizás para el año que viene, algunos de los que han salido en ese en 2014 Sí que me llame más la atención, porque por ejemplo eh, Estoy leyendo muy buenas cosas del Virsing Volk Y me apetece mucho probarlo y jugarlo Tengo una partida con Gurney programada para probarlo El juego nuevo de Stock Game que es también así en plan la que stragel yo creo que a Carter también le va a llamar la atención
1: mm, ¿No? na, na, na. sí y... sí ya ha dicho palabras mágicas claro y bueno pues eh,
0: quizás haya algo, algo más eh, si, si empezamos a escarbar y a buscar que yo creo que encontraremos también a lo mejor alguna joya oculta seguro pues, ya sabéis como soy yo esto <ríe>
3: ¿Qué? Seguro, seguro. Y si, y si no las creas tú, las sí, sacas de, la saco de Deseando
0: poder. ya que llegue el top 2014. Ahí, ahí. Y bueno, pues nada,
3: desearos que.
2: El top 2014 lo haremos en el 2015, ¿no? En el 2015. Ahí, ahí. Claro,
3: claro, por supuesto. Claro, de lo que se trata. <risa> hay, que, hay que saborear el toro de este año. Hay que saborear claro, que este año, sea bueno o malo.
0: <risa> y
3: nada, pues ya solo queda despedirnos.
0: Así que un saludo a todos. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos también en directo y para el que vea el que lo disfrute para que nos escuche offline en el coche, en los cascos, los cascos por los, con los teléfonos o con lo que sea. Pues nada, que muchas gracias y hasta pronto. Un saludo,
1: adiós,
3: hasta luego. Sed felices, vamos, chavales. Que hemos terminado el año con un colofón brutal. ¿eh? Vamos a darlo todo el año que viene otra vez. Vamos, chao y enviar memes, pero ya del calvo. Venga, <risa> rapidito, ¿eh? <risa> cabrones.